1: de la mañana con siete minutos de este lunes 6 de marzo de 2017. Yo soy Juana Inés de esa y está conmigo Miguel Ángel Queimín, periodista. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, es muy contento de estar aquí Qué inaugurando.
1: Bueno. Pues sí, estamos inaugurando esta semana y un poco este mes ya se termina casi la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estuvimos presentes en Parvadas de Papel durante toda la feria. Yo estuve el sábado pasado y eh, con Luis Flores. Realmente emocionante, interesante lo que sucedió por allá. Vamos a ver si rescatamos algo de lo que conversamos con Pablo Goyosa, con Lorenzo Meyer, con Anabel Hernández, que vino a presentar su libro de la verdadera noche de Iguala y fue espeluznante. Pero, pero bueno, fue realmente interesante. Si pueden, están a, a, ahí por ahí disponibles los podcasts en nuestra, en nuestra página, así es que... Veanos por ahí. Por supuesto, comuníquense con nosotros. Estamos en arroba P movimiento, en primer movimiento en Facebook, en primer movimiento unam gmail.com en correo electrónico y, y en el teléfono y nueve Y tenemos un fin de semana, venimos de un fin de semana lleno de cosas, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, hay muchas cosas. De alguna manera, bueno, uno de, una de las cuestiones en el periodismo cultural, en el periodismo literario, fue la presentación del libro de Miguel Ángel Flores sobre José Emilio Pacheco, que hoy ocupa, eh, que, que el fin de semana ocupó un espacio muy importante en la prensa cultural, porque la desaparición de Pacheco marca el alto de una reflexión permanente sobre una literatura eh, mexicana decimonónica y del siglo XX comunicada con el resto de Latinoamérica, que está fundamentalmente vinculada hoy por el comercio, ¿no? más que por el descubrimiento y por la lectura de editoriales emergentes.
1: Sí, ya cuando uno habla de editoriales emergentes, más bien serían editoriales en emergencia. ¿no? <risa> sí. Este, porque ya, ya los grandes consorcios editoriales se han ido tragando pues no tanto sí se han ido han ido fagocitando de alguna manera a los a los pequeños sellos, pero sobre todo han ido acabando con las opciones, no ya todas son las mismas.
2: Sí, la aparición de los libros gratuitos y de la y de la proliferación de derechos puestos al al alcance de un gran público, la, la, los PDFs, etcétera, han, y la circulación a través de revistas que han aceptado que el PDF es una como etiqueta negra, por ejemplo, eh, muchos casos en Argentina, en Chile, en, en, en Perú, eh, han puesto al alcance muchos nuevos escritores que tardan muchísimo en publicar y que luego tienen 15 minutos de fama en las grandes editoriales. Eh, eh, corporativas internacionales de nuestra lengua y que se extinguen, ¿no? que tienen un libro tal vez de los menos inofensivos o los más uh, o el más afamado y después desaparecen los autores ¿no?
1: Pues sí, sigue habiendo esfuerzos muy loables, esfuerzos editoriales que por supuesto están presentes en la Feria del Libro de Minería hoy es el último día, hoy es el día en que dan de especiales descuentos así es que de eso una vuelta no se quieren regresar todos esos libros que tienen no quieren volverlos a meter en las cajas así es que están casi dispuestos a todo Contarles de deshacerse hacerse de ellos, dense una vuelta por la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Pero por lo pronto, quédense, quédense por aquí. Vamos a tener en nuestro arranque medio ambiente, bicicletas en la Ciudad de México, cómo convivimos con ellas. Somos una sociedad eh, preparada para las bicicletas. ¿Ustedes qué opinan? Platicaremos con el doctor Manuel Suárez Lastra, él es director de institu- del Instituto de Geografía de la UNAM e investigador en temas de estructura urbana y transporte.
2: Sí, justamente. Y él es uno de los arquitectos de todo el de, de parte de la reflexión del programa de movilidad en la Ciudad de México que inició en, en 2013, que tiene una ley de movilidad que lo sustenta y que a partir de 2014, de 2014 hay una hay una reflexión totalmente distinta de la ciudadanía en torno al uso de las bicicletas. Arrancó muy bien en 2010 y prácticamente ha sido algo que que no se para, ¿no?
1: Claro, en nuestra nota nacional, diálogos por la educación, comentario de Luis Fernando Lara, doctor en lingüística y literatura hispánicas por el Colegio de México y miembro del Colegio Nacional de, desde 2007. Y en nuestra nota internacional, Miguel Ángel Temay.
2: En la nota internacional está el largo y tortuoso camino hacia el Brexit, que es un comentario de Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y es uno de los temas pues más importantes en la redefinición de las relaciones internacionales en Europa y el, el, el papel de Inglaterra en esta, en esta nueva en esta nueva tarea, en esta nueva aventura europea sin un sin un país tan importante como, como es la Gran Bretaña.
1: ¿Y qué va a pasar con Gran Bretaña misma? Porque Teresa May está en unos problemas espantosos. En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Joaquín Díaz Canedo, su titular, habla sobre la Feria Universitaria del Libro 2017 de Monterrey. One Leer se llama y está organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y... Eh, bueno, pues nos va a platicar cómo va a estar presente la UNAM. Joaquín Díez Canedo, el nuevo titular de la Dirección General de Publicaciones.
2: Sí, es un, es un espacio súper su, su, importante. Celso Garza, que ahora ocupa una posición eh, titular más, más más cerca de la rectoría, permite en este nuevo espacio eh, dar un nuevo un, un énfasis, creo, más eh, cosmopolita más nacional a la, a la a esta feria, que es un auténtico producto del conocimiento de la, de, la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que es un contraste muy interesante con toda la producción editorial que hace con arte y con todas las ferias que hay en el noreste y en el norte del país.
1: Sí, es importante lo que está sucediendo en materia de ferias en todo el país. Es ahí donde se está realmente llevando a cabo el trabajo con los lectores, pero bueno, lo vamos a platicar con Joaquín Díez Canedo. Y en nuestra mesa del día vamos a cerrar con candidaturas independientes, Peña Nieto, Vivando el Fuego y otros caminos y otros caminos rumbo al 2018. En este fin de semana no solo tenemos a, a Enrique Peña Nieto en el aniversario 88 del PRI diciendo que muera la oposición, que la, lo peor que podemos hacer es no no votar por el PRI, que bueno, eso podría discutirse, eh, salen unas fotos, sal, salió una foto ayer en primera plana de algún periódico con Peña Nieto en pose de boxeador, una cosa francamente muy triste, pero bueno, pero bueno pues a ver, con estos bueyes hay que dar, ¿qué vamos a hacer con las candidaturas ciudadanas? Lo, a platicar, lo vamos a platicar con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, pues esto va a ser el programa de hoy, por lo pronto tenemos... La curaduría de Dulce Huet, la encargada de nuestra nuestra discoteca, nos va a presentar, a ver, espérame tantito porque lo tengo aquí, de la compositora Marcela Rodríguez Trompos.
3: ¿Qué tal amigos de Primer Movimiento? Soy Dulce Huet, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Eras en esta entrañable Radio UNAM. Y les quiero ofrecer una selección musical para este día. Estamos en marzo mes de las mujeres, de alguna forma. Yo diría que todos los meses son meses de las mujeres y los hombres. A veces me duele un poco esta selección que hemos tenido que hacer porque no vemos respuesta recíproca a unas demandas que nos parecen como muy naturales muchas veces. Y por ello, insisto, como feminista también y Radiofila en presentar música femenina y entonces eh, empezaremos con música mexicana de distintas generaciones empezaremos este día con mujeres nacidas en los años 1950 con una excepción nos saltamos al 60 con la última empecemos nuestra primera selección es Marcela Rodríguez. Ella es compositora, muy eh, además productora, es directora de Enchinga Producciones y realizó muchas veces el Festival Puente, que es un intercambio entre México y España. Es también eh, pionera en todo lo que se refiere al vestuario. Es vestuarista de sus óperas, por ejemplo, tiene cuatro. Y tiene gran obra de todo tipo, conciertos, después de la música para danza y la música para teatro, en que incursionó desde muchísimo tiempo, ella inclusive también fue la guitarrista de Chabela Vargas. Entonces, bueno, después de eso, de lo que es el... el escenario, dice ella, no podía más que trabajar con la orquesta sinfónica y y con los conciertos. Y por ello les vamos a ofrecer el tercer movimiento de su concierto para flautas de pico y orquesta titulado Juguetes Mexicanos del 2009, Trompos. Esta es música del álbum Mujeres de la Música Sinfónica Mexicana, un CD del 2011, el sello Murmullo de Sirenas, interpreta en las flautas de Pico Horacio Franco y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de Gabriela Díaz a la triste.
1: Siete de la mañana, con 20 minutos, ya estamos aquí de regreso. Estábamos hablando fuera del aire de las bicicletas y de, eh, de la fragilidad con la, que, con la que de pronto se vive uno como, como ciclista en la Ciudad de México, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Hay una... ya, ya nos comentará... Eh, el doctor Manuel Suárez Lastra, el especialista en el tema, y del cual tenemos un libro muy interesante, cómo, cómo hay una percepción de los, de los taxistas que cada vez entran más eh, preparados psicológicamente a enfrentar la ciudad, como eh, si haces una encuesta, nadie quiere a los, a, los, a los ciclistas. Entonces Hay una percepción entre extranjeros y locales en los cuales los sentidos contrarios, el pasarse ayeradamente frente a ellos, eh, da una percepción de un ciclista muy poco educado, muy, poco, muy, muy, muy arrojado y, y, y muy pendenciero, sin protección, sin, sin cortesía. Y por otra parte, los, los eh, ciclistas en, en la encuesta que ha publicado Ecobici que es una encuesta muy importante de usos y prácticas, muestra cómo hay una, una cierta dificultad de relacionarse con los transportistas públicos, ¿no? que parece que no, no son los mejores amigos. Los metrobús que tiene, tienen ciclistas en medio, los taxistas que se orillan a la orilla todo el tiempo y que acotan el espacio del ciclista. En fin, yo creo que sí hay muchísimo que hablar de esto. ¿no?
1: Por no hablar de, de los microbuses y la, las peceras y tal. Pero bueno, en lo que en lo que conseguimos la comunicación con Manuel Suárez Lastra, que no sé, no sé qué está sucediendo del otro lado del cristal, Nos vamos a ir a escuchar a José Milo Pacheco, precisamente, un fragmento de Tenga para que se entretenga.
0: Descarga Cultura. Unam.
4: para que se entretenga de José Emilio Pacheco a Ignacio Solares Estimado Señor le envío el informe confidencial que me pidió Incluyo un recibo por mis honorarios. Le ruego se sirva a cubrirlos mediante cheque o giro postal. Confío en que el precio de mis servicios le parezca justo. El informe salió más largo y detallado de lo que en un principio supuse. Tuve que redactarlo varias veces para lograr cierta claridad ante lo difícil y aún lo increíble del caso. Reciba los atentos saludos de... Ernesto Domínguez Puga, detective privado. Palma 10, despacho 52. México, Distrito Federal. Sábado 5 de mayo de 1972. Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de seis años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa. Tabasco 106, Colonia Roma. Iban a almorzar con Doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio. Gelati 36 bis, Tacubaya. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear al niño por el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del Rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial Los Pinos. Más tarde, fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas. Se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vetustos como los agüegüetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano, ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847 a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las dos de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a torero quienes, ya desde entonces, practicaban al pie de la colina en un estanque seco, próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante, se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael. «Déjalo» no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la prenda. Olga dio las gracias. Extrañada por la aparición del hombre, y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba, «¿Ahí vives?» «No, más abajo, más adentro». «¿Y no tienes frío?» La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse. No lo deje con la curiosidad. Pero, Rafaelito, ese túnel debe de estar muy oscuro. ¿No te da miedo? No, mamá. Olga asintió con un gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso. Volveremos. Usted no se preocupe. Solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor. Se lo encargo. Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, Juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderla el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15 Necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestaran. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. Dos aprendices de torero se adiestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a gatas sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico, y en el suelo, el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en un principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. Veinte minutos después, se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 7 de la mañana con 30 minutos, las 7 y media y está, estábamos, seguimos platicando de las bicicletas con esta encuesta de Ecovici y Miguel Ángel Tumain <coughs> que lo que dice es cómo le cambia o cómo la gente siente que le ha cambiado la vida desde que usa bicicleta.
2: Sí, esta encuesta que está disponible en el sitio de ECOBICI es muy interesante porque, bueno, la gente sí, el ciento piensa que sí le ha cambiado la vida y el 18% no. Sin embargo, entre los cambios que considera eh, importantes a destacar es que está más relajado en un, en, un en, una, en una ciudad donde uno de los índices más altos es el de la depresión ¿no? de las enfermedades mentales eh, y, y, más, y más ansiosa ¿no? es algo muy muy interesante en esa en ese cruce de datos
1: y sin embargo eh, nos escribe Pilar Nava eh, con expresando una serie de cosas que yo creo que le pasan a varios de los que conviven con los con los ciclistas que es eh, que las prácticas que de pronto son en esta cosa peleonera de la que de la que hablabas hace rato, Miguel Ángel, de pronto hay un duelo de fuerzas entre ciclistas y, y automovilistas o usuarios de algún otro tipo de transporte o inclusive con peatones que dice que son poco respetuosos, que no siguen las las leyes de tránsito, que no hacen, digamos que no cumplen con su parte del pacto cívico, por ponerlo en esos términos, ¿no? y, y también hay como que se lanzaron las bicicletas a la calle, pero no se reglamentó o no se hizo suficientemente explícito un, un reglamento de conducta, ¿qué, qué sucede con los, con los ciclistas en la Ciudad de México?
2: Yo creo que tú como ciclista cada vez más y sobre todo desde 2014 hay una hay una práctica una, una práctica, una difusión muy intensa del reglamento de Ecobici, quien use la Ecobici y tenga algún tipo de problema o quiera arreglar a algún tipo de aclarar hacer alguna aclaración, se dará cuenta de que tiene que aguantar tres minutos o dos minutos en el teléfono escuchando el reglamento. Es una este Es una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo esa insistencia parece que que es válida. Simplemente el uso de camellones, eh, que está prohibido, el uso de banquetas, es una práctica recurrente de todos los ciclistas. Ahora, yo veo que también la gente usa camellones, por ejemplo, pensando en un lugar como la Colonia Condesa, o Polanco, o o la Roma, en donde la gente usa Miguel Ángel de Quevedo, o Mazatlán, o Alfonso Reyes, porque de pronto el tráfico es tan intenso en las en las vías de una de una sola de un solo auto que tratan de pasar hasta dos autos y tratan de rebasarse de una manera en la que el ciclista queda hecho sándwich la mayoría de las veces. Entonces tiene que recurrir a las banquetas, donde las banquetas están tomadas por autos que generalmente abordan, no, no pasa ni una silla de ruedas, apenas pasa una bicicleta. Yo creo que es un caos, una un, forma parte de un desorden de un generalizado, sistémico. ¿no? Sí, sistémico ¿no? Y la gente está comiendo este en, en, la, en, las, en los camellones, está... está Haciendo tiempo para entrar a sus oficinas, pero también los que pasean perros profesionalmente llevan hasta 20 perros en los camellones. No hay manera de pasar. Si vas con una carreola o con un enfermo o en una bicicleta, pues también es un caos sistémico.
1: ¿no? Sí, no, bueno, estos estos eh, paseadores de perros profesionales que van como el correo de, como el correo del zar, ¿no? eh, este, invadiendo todas las banquetas. Pueden ser muy pintorescos, pero sí te, te meten sí. en problemas a la hora de moverte. Y Jacobo Corona precisamente nos llama y dice algo al respecto. En el tema de la movilidad, los grandes olvidados somos las personas con discapacidad. Uh-huh. En las calles, en las banquetas, en el metro no hay respeto, ni se toma en cuenta a los discapacitados. Ese es ese es otro tema. Gracias, Jacobo Corona, por hablar al 5536-4339. Justamente esto es lo que sucede. Las, las banquetas son... Nos, para, para los jóvenes ágiles y con enorme capacidad de movilidad.
2: Sí, yo recuerdo, por ejemplo, me, me acuerdo en el 93, alrededor del 93, 92, eh, que fue un periodo, fue el llamado periodo especial en Cuba, uh-huh. la gente estaba verdaderamente en una línea física... ¿no? donde la gente, este todo el mundo parecía atleta, ¿no? porque justamente no había gasolina, no había dinero y todo el mundo tuvo que recurrir a la bicicleta y fue una de las grandes prácticas que no había habido en Cuba desde los años 50 en, en esa materia. Y yo creo que una de las cosas que la gente señala en esta estadística es que no solo ahorra dinero, sino que mejora la condición física. Incluso el 8% de los encuestados dice que ha bajado de peso, ha mejorado su salud y ha mejorado su humor, ¿no? cosa que no es tan sencillo, sobre todo tal vez la gente que circula, la mayoría de la gente circula en las ciclovías, que no son tan extensas, pero sí son bastante seguras en las a lo largo de las 12 horas del día iluminadas en, un, en una estación como la que tenemos ahora.
1: Nos escribe también Jet, Jetzehev en, en Twitter <coughs> y dice, soy usuaria de Covici, pero detesto a los ciclistas que se suben a las banquetas, si te subes a la banqueta, bájate de la bici. Pues sí las banquetas no son para la bici, las banquetas son para los peatones, no para los coches tampoco, ni para los postes, ni para, ni sí. para todo lo demás, ni para las eh, macetas, ni para todo lo demás, para que la gente camine. Pero bueno, pues eh, en estos en estas cosas estamos. Por lo pronto, eh, recuperando esta conversación que teníamos, y, y ahora es interesante que hables de Cuba porque, porque viene a cuento. El sábado, en Parvadas de Papel, Luis Flores y yo, Hablamos con Lorenzo Meyer sobre su libro Distopía Mexicana y la última pregunta que le hicimos ya eh, montado sobre la hora y entonces t- tuvimos que correr un poco fue qué le diría el Lorenzo Meyer de, de ahora al Lorenzo de, de del año 65, 68, qué estaba pasando y cómo lo ve ahora y esto fue lo que nos respondió Lorenzo Meyer, vamos a recuperarlo.
5: Es buena la, la pregunta en el 65, 68. Bueno, estaba yo sí en eh, mi licenciatura, mi doctorado. Le diría yo eh, que eso que todavía parecía posible enderezar, no se iba a, a enderezar. Yo suponía entonces con la. El trasfondo de la Revolución Cubana, que era bien importante, al menos para los estudiantes de ciencias sociales en universidades latinoamericanas e incluso quizá en algunos centros universitarios de Estados Unidos o de Europa, eh, que había una posibilidad de transformar el mundo, pero que iba a costar mucho, que iba a incurrir en violencia pero que sí había un mundo eh, distinto, mejor, potencialmente esperando ahí. Estaba ahí a la espera. Eh, Había, eh, no nada más en mí, sino en una buena cantidad de mis compañeros, no en todos. Si soy realmente eh, fiel a a la época esa de los 65, 70, yo diría que el grupo en el que eh, conviví, en el que me desarrollé, la mayoría eran conformistas. Eh, eso del 68 y del estallido y de la inconformidad fue una minoría. Siempre han sido minorías, pero esa minoría tenía confianza en el futuro. Quizá una confianza bastante idiota, porque estaba eh, basada, por ejemplo, a fuerza. No, no había manera de que ni siquiera nos lo cuestionábamos. Y luego
1: uno ve a Peña Nieto y entonces ya... Pero Peña Nieto no había ni nacido entonces. Bueno, pero bueno, había unos Afortunadamente, digo. Pero, Ordaz, ¿Tenían a Díaz Ordaz? Eh,
5: el, eh, el descontento estaba también eh, mezclado con un optimismo, un gran optimismo, eh, de que, bueno, el capitalismo tendría que pasar, que no estaba para quedarse siempre y que había la posibilidad de una sociedad más solidaria, más justa, más justa eh, menos violenta, más constructiva. Eh, en fin, había esa idea positiva. Ahora le diría, fíjate que te equivocaste, eh, te equivocaste redondamente. Ahora, eso no quiere decir que no haya posibilidades de modificar, pero ya no como en esa época en que en la mezcla de… Eh, los Beatles, los hippies Fidel Castro, el Che Guevara las eh, el luchas antiimperialistas, etc eh, yo recuerdo un compañero que eh, cuando fuimos por primera vez a Estados Unidos eh, me mandaron en, con beca ¿no? de, de, de aquí de, de México y decía mmm, qué bien se ve esto pero no saben que se les va a acabar eh, ¿Por qué? Pues por ley de la historia Esto ya está a punto de acabarse Pues no, no se acabó
0: Primer Movimiento
1: Pues no, no se acabó. y no, la, la marcha inexorable de la historia como que nos ha estado fallando últimamente.
2: Sí, lo que pasa es que una, una, un personaje como Lorenzo Meyer permite dar el, eh, el punto fino de un pensamiento que se va modificando a sí mismo y que, y que logra ser autocrítico y que logra verse a sí mismo en, en la minucia de la vida cotidiana y en la relación con los demás. ¿no? Es muy triste y muy conmovedor como llama a, a mucha de la gente que, que tuvo conformista, ¿no? Y son las personas que nunca cambian, ¿no? Yo me acuerdo, estaba yo muy contento porque iba a entrevistar a José José y una de las preguntas que le hice a José José, ¿qué estabas haciendo? cuando en, todavía hablaba? Cuando todavía hablaba, uh-huh. este, le pregunté, ¿qué estabas haciendo en 1968? Y, y le pedí que recordara y se incomodó mucho. Me dice, pues, yo no tenía oportunidad de estudiar y los que tenían oportunidad de estudiar se estaban dando la lata, ¿no? Entonces fue muy fuerte porque finalmente en ese momento que lo que hablaba con él eran 40 años de canción y pues no es lo mismo que un pensador realmente que tiene 40 años de trabajo como Meyer ahora este, pensando su propio trabajo o gente que ha escrito la historia de México a lo largo de muchos años que ha sido antologador, no sé, pienso en Florescano, el propio Pacheco, Ponsi Baizo, muchos a Jorge Ayala Blanco, mucha gente que tiene una presencia enorme en la vida cultural y política de México y que, y que es capaz de mirarse todo el tiempo hacia atrás ¿no? y verse a sí mismo hoy en función de lo que de lo que de lo que ya no cree y de lo que piense de una manera distinta de las creencias ¿no?
1: y de lo que y de lo que puede revisar justamente de, de, de su vida no porque Claro, esta pregunta viene porque presentaba este libro, Distopía Mexicana, que él, desde el principio, desde las primeras veces que le hablamos con él al respecto, decía, es una especie de testimonio que quiero dejar a las, a las próximas generaciones para que vean que sí nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando que nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo, del desastre en el que estaba asumido el país, de la, la desventura, eh, la, eh, los oprobios en los que estaba asumido el país, y que intentábamos cambiarlo, pero que era muy difícil, pero que sí nos dábamos cuenta. Y entonces, justamente empezamos la conversación el sábado pasado, y dice esto es, hay libros que uno hace como fruto de una de una investigación, y hay libros que hace uno como fruto de, de una reflexión, y de la conciencia de que los días se nos están acabando, ¿no? Sí. O sea, como como persona, los días se le están acabando y de ahí es donde yo parto, para ver, bueno, dicen la solapa que nació en el 42, o sea, en los 60 ya era alguien que estaba estudiando y que se estaba imaginando y estaba concibiendo el país y el futuro, y qué era lo que estaba viendo y cómo lo y cómo hace un un balance un ajuste de cuentas después de, de tantos años y esto es lo que responde dice pues me darían ganas de decir pues no va a pasar ¿no? que, sí. que eso es lo que es, es dramático de pronto pensar o sea a mí a mí fue lo que me sacudió tanto de ver eh, de leer el discurso de Peña Nieto del eh, del aniversario del pri diciendo pero pero cómo es posible que este siga siendo el discurso, que nos hayamos permitido que este siga siendo el discurso y que mientras la izquierda esté dividida a tal grado que el PRD, que fue nuestra nuestra gran esperanza y nuestra gran eh, idea de que se podían hacer las cosas de manera distinta, ya esté absolutamente atomizado y absolutamente tomado por otros intereses que son distintos de, de los del país. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este desastre? Sí. No, sí, íbamos a administrar la abundancia, a el, el futuro no podía pararse, iba a llegar eh, el, la justicia, el socialismo, la utopía, la íbamos a alcanzar. Y de pronto, pues sí. nada fue así.
2: Y hay un sentido también de que muchas de las cosas que estamos viviendo, ahí me da, me da la impresión de que eh, estamos también asistiendo a un... A un, a un cruce generacional muy importante en el que mucha de la gente que nos dio cobijo y que fueron nuestros maestros intelectuales están están muriéndose y que estamos en una transición del siglo, si revisamos no sé, los dos últimos siglos cómo se operaron esas transiciones y la gente que vivió hasta determinadas edades, qué alcanzó a pensar y qué alcanzó a vislumbrar de lo que estaba presentido en el inicio de sus trabajos, en el inicio de su beligerancia nos damos cuenta de cómo persisten las ideas y los lugares comunes y las mitologías.
1: Sí, bueno, los lugares comunes, este, la juventud que ya no que ya no es como antes, eso es desde Cicerón, sí. desde Cicerón las jóvenes sí. ya no son como antes y todo tiempo pasado fue mejor y ojalá hubiera, ojalá hubiera gente como la que había antes, pero bueno, eso eso se ha dicho siempre, el fin de los tiempos, la falta de valores, todos estos, como dice, lugares comunes que no dicen nada, pues están presentes desde... Desde siempre, porque es mucho más fácil decir nosotros si lo hacemos bien.
2: Sí, claro.
1: Lo que sí preocupa es decir, bueno, ¿y dónde está el próximo Pacheco, el próximo Monsiváis? Sí. Pero pues yo no sé si es porque, porque estamos muy cerca y no lo vemos.
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, sí. Sí, los lugares que va dejando la, las personas este, son afortunadamente únicos y se convierten creo en miradores para 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 nuevos para nuevas visiones para nuevos protagonistas desde lugares inéditos que empezamos a ver que, ten, que tenemos desconfianza frente a muchas manifestaciones que hay escritores que no nos gusta cómo escriben o gente que no, o diseñadores que no nos gusta cómo diseñan o cómo usan los colores y esa inconformidad que tenemos quienes hemos tenido una escuela y unos maestros que se van muriendo y que decimos ¿quién será el siguiente? ¿quién será el siguiente Pacheco? no esta, esta visión son irreemplazables y creo que hay un largo duelo en el que la realidad eh, política e intelectual se va acomodando para organizar nuevamente espacios que se pierden con la, con la partida de estas personas ¿no? pero creo que también hay otras, hay otras visiones, yo pienso de, de, de muchas de las personas que hemos perdido que hay un ministerio, hay una docencia eh, involuntaria ¿no? donde no sabemos quién recoge las semillas y dónde se siembran pueden sembrarse en Querétaro, pueden estarse sembrando en la Escala o en el norte o, se están haciendo eh, muchas eh, exacto, cosas ¿no? ahorita
1: que hablábamos de, de Monterrey y de Nuevo León
2: Ajá.
1: pero bueno, por lo pronto vamos a una nota de la UNAM Eh, Con el objetivo de integrar el mayor número de disciplinas científicas y fomentar la participación de hombres y mujeres, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM realizará el Simposio Internacional Transdisciplinariedad en las Ciencias Físicas y Equidad de Género. Nuestra compañera
6: Cristina Godínez nos tiene los detalles. Del 8 al 10 de marzo tendrá lugar el Simposio Internacional Transdisciplinariedad en las Ciencias Físicas y Equidad de Género, en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. La doctora Socorro Valdés Rodríguez nos dice de qué se trata esta actividad académica.
7: La intención es integrar a la mayor cantidad de disciplinas de manera que podamos ensanchar las fronteras de la ciencia. En la ciencia existen áreas específicas de disciplinas en donde existe una poca cantidad de género femenino, sin embargo existen áreas en donde es predominante la mujer en la ciencia como la medicina o el área de la salud, de manera que al interaccionar todas las disciplinas, integrar la mayor cantidad de disciplinas científicas en donde podamos combinar la importancia de colaboración de ambos géneros a través de dos perspectivas diferentes.
6: Participarán en conferencias magistrales panelistas como Julia Tagüeña, América Vázquez, Luis Mochan y Norberto Farfán.
7: De manera que planeamos integrar la mayor cantidad de disciplinas científicas y tenemos sesiones pequeñas de ponencias orales de participantes, de alumnos de posgrado principalmente y están combinadas áreas de materiales, química experimental, un poquito de salud en el área experimental y en el área teórica de simulaciones también, un poco de biofísica ...algo de electroquímica... ...y un poco de degradación de materiales... ...y tenemos sesiones de póster... ...actualmente ya registrados... ...un total de 170, 180 aproximadamente... ...trabajos en póster... ...y las sesiones de ponencias... ...que participan a estudiantes de posgrado... ...y tenemos alrededor de 30 sesiones... ...adicionalmente para la equidad de género... ...estamos organizando también... ...una pequeña carrera de velocidad... ...son 800 metros... ...para el día jueves... ...y también... Tenemos una sesión de cine documental.
6: El simposio será en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Morelos. Con información de Cristina Godínez, para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: 7 de la mañana con 50 minutos ya estamos de regreso al primer movimiento se, se siguen quejando de los ciclistas siguen, eh, seguimos en este ir y venir de si, si nos peleamos o no nos peleamos eh, pero pero bueno yo creo que más bien será cosa de cumplir de cumplir con las leyes, de no pasarse los altos como dice Refrancito, ¿por qué se pasan los altos les pregunto y se enojan ¿por qué, se pasan, por qué los ciclistas se pasan los altos y bueno, porque los automovilistas también se pasan los altos. platicábamos fuera del aire que probablemente es porque no pasa nada, ¿no Miguel Ángel?
2: Sí, hay un hay un sistema también en, en, en Ecovici en que tampoco este penaliza el mal uso del sistema y tampoco hay una penalización para quien anda en las banquetas o para quien arrolla a alguien. Hay mucha gente que arrolla a la gente que, se, que está en las líneas en la, en la cebra, pasa con su bici y arrolla a alguien, entonces la gente se enoja y... Este, pero no hay un castigo, no hay un policía que, que te pida que te retires o que tome tu número de bicicleta o que te recoja la tarjeta, no hay ningún castigo.
1: Que ese es otro tema, las cebras. Por, por mi casa hay un hombre que hace malabarismo con, con antorchas en la cebra. Entonces está muy bien y es muy hábil, pero ¿qué tal que un día es estornuda y entonces te cae, y entonces se le va y le cae uno encima? Porque mal que bien, pues es su, yo entiendo que es su espacio de trabajo, pero también es el espacio para que uno pase, para que bueno, uno cruce la calle. Entonces hemos tenido varios, varias conversaciones, pero no hemos llegado a mucho. En fin, eh, pensando en la curaduría musical del día de hoy, Dulce Wet, la encargada de nuestra discoteca, nos preparó Páramo de Voces de Hilda Paredes.
3: ahora con Hilda Paredes. Hilda Paredes es una compositora mexicana, eh, nació en Tehuacán, Puebla, en 1957 y se vino a estudiar primero en la Ciudad de México, nuevamente, con Mario Lavista y después se fue a Gran Bretaña a unos cursos con Peter Maxwell Davis y Richard Bennett. Ella, al igual que Gaby, se graduaron de la Guildhall Schools. Ella tiene maestría en la Ciudad de Londres y doctorado en la Universidad de Manchester. ...es integrante del Sistema Nacional de Creadores... ...ha impartido cursos de composición y conferencias... ...en todos lados, en México, España, Estados Unidos, Francia... Y muchas veces trabaja en colaboración, inclusive familiar, porque está casada con Irvin Arditi en talleres de composición. Aquí lo ha hecho muchas veces en el CIEM, sobre todo, y en la Facultad de Música. Vamos a escuchar una obra padrísima, se llama Páramo de Voces del 2006, para piano y grabación. Está inspirada, por supuesto, en todo el ambiente de Pedro Páramo, eh, de Juan Rulfo, y estamos celebrando el centenario este 2017, así que ad hoc completamente, y es música del álbum Recientes Señales del 2016 del sello Mood Records. Interpreta el pianista español Alberto Rosado. Esta es música para piano y grabación. <tose>
0: Primer movimiento.
1: 7 de la mañana, 57 minutos, nos habla Jesús Cervantes García y dice que, que, que no, que no, bueno, nos cita a Lenin y dice, en los cambios revolucionarios avanzamos dos pasos y retrocedemos un paso y eh, nos est- es que te estamos planteando nosotros un pesimismo intenso y que es falso. Pues, sí, no, tampoco creo que hayamos este que lo nuestro haya sido un pesimismo intenso, sino simplemente un, una interesante, no, no nuestra pero de parte de Lorenzo Meyer, un interesante vol, volver sobre, sobre sus pasos como, como historiador y como Alguien que se imagina y que concibe la, la realidad y que estudia y lee la realidad de cierta manera. Pero bueno, pues vamos viendo. Vamos viendo como humanidad a dónde vamos.
2: Sí, y bueno, Lenin lo escribió antes de 1925, antes de que conociera a Stalin. Después de que conoció a Stalin, quién sabe qué hubiera pensado. Ya
1: no estaba tan seguro de lo del futuro de la humanidad. Pero bueno, seguimos aquí en primer movimiento. Acuérdense que pueden llamarnos al 5536 4339. Nos encuentran en Twitter, en PMovimiento, en Facebook, en Facebook. En Primer Movimiento está conmigo Miguel Ángel Kemain y vamos a un corte, Frida. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
8: Corte Informativo. La
9: UNAM. Jorge Alfonso Calderón, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, advirtió que la dependencia de México en importaciones de productos agropecuarios estadounidenses, sumada a las políticas antimexicanas de Donald Trump, son una amenaza para la seguridad alimentaria de nuestro país. En el marco de la jornada El envejecimiento y la vejez desde la mirada psicológica, Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que sus procesos son cruciales para lograr una vida plena para todos
8: nacional.
9: Datos del gobierno federal revelaron que el gobierno de Donald Trump deportó a casi 18.000 mexicanos entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 86.2% fueron por falta de documentos y 5.3% por cometer algún delito. El senador perradista Fidel de Médicis anunció su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. El legislador adelantó que presentará su renuncia al sol azteca. De acuerdo con un sondeo del periódico El Financiero, Alfredo del Mazo encabeza la intención del voto al gobierno del Estado de México con el 28% de las preferencias, en tanto Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez Álvarez tienen el 26 y 22% respectivamente. A ocho meses de haber renunciado a la dirigencia del PRI, Malefao Beltrones recibió de manos del titular del Ejecutivo Federal la medalla Plutarco Elías Calles en el marco del 88 aniversario de la fundación del partido. Cuatro personas muertas y seis lesionadas fue el saldo de una explosión en un taller clandestino de cohetes en Tultepec, Estado de México.
8: Economía y finanzas.
9: La Confederación de Cámaras Industriales afirmó que los incrementos de tarifas eléctricas que se anunciaron para marzo tendrán impacto en los márgenes de utilidad de empresas manufactureras porque no se podrán trasladar las alzas al consumidor.
8: Internacional.
9: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América criticó los planes de Estados Unidos de levantar un muro en la frontera con México. El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien interrumpió su tratamiento médico en Cuba por una afección en la garganta, cuestionó la idea de levantar muros fronterizos.
0: Ellos nos quieren dividir para enfrentarnos entre nosotros y nosotros buscamos unirnos para enfrentarnos a ellos que nos quieren enfrentar. ...para enfrentarnos internamente. Es nuestra tarea, nuestras responsabilidades... ...para defendernos digna y sanamente frente a la dominación.
9: Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro... ...afirmó que la propuesta del presidente Donald Trump... ...es una expresión de irracionalidad.
0: Me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia... ...en la que un retroceso a escala regional... ...tendría impacto muy negativo para nuestro pueblo... Que dejar de un lado con modestia todo aquello que nos divide y separa.
9: En su oportunidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que activarán un fondo de apoyo legal, financiamiento y asesoría migrante latinoamericanos en Estados Unidos.
8: Un día como hoy.
9: En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev presentó la primera tabla periódica a la sociedad química rusa. Por su trabajo, Mendeleev fue recomendado para recibir el Premio Nobel de Química en 1906, pero fue pasado por alto. Luego de su muerte, se nombró el elemento radioactivo número 101, Mendelevium, en homenaje a él. Hasta aquí el corte en Nora Más Información.
0: Escuchas
10: XEUN
0: Radio UNAM
1: El peso.
11: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM, Radio UNAM.
0: Una orquesta en la cocina,
11: cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
11: Radio UNAM La junta, la junta,
3: ya casi llego Ya no llegué ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto
12: Lo siento joven, ya no puede pasar
3: ¡No! Hola, miguis Hola,
11: Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
12: te quedes
9: fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
11: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
9: Instituto Nacional Electoral. INE.
11: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tiempo.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio UNAM. Está abierta la exposición Los 100 días que hicieron al México moderno, el debate por la Constitución 1916-1917, en la que se exhiben 250 piezas, entre documentos, obra plástica, mobiliario, fotografías y publicaciones. El eje de la exhibición son los 100 días que corrieron de las elecciones de los diputados constituyentes a la promulgación de la Constitución. La muestra se puede visitar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.
2: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de la palabra.
11: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el antropoceno.
5: Conferencias, talleres, performances y espacios sonoros.
11: Lenguas maternas y emergentes. Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en
13: www.casadelago.unam.mx.
10: ...todos los sábados de marzo... ...de las 11 a las 14 horas... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...Mayores informes... ...al 56, 23, 32, 72 y
8: 73... ...Radio UNAM... Sumérgete en la música del planeta... ...encuentra las perlas acústicas... ...en el mapamundi... ...salpicadas desde Radio Nacional de España mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con siete minutos ya estamos de regreso por, por eh, Twitter siguen por un lado siguen pidiendo el final de, de tenga para que se entretenga está todo en descarga cultura. Punto, punto mx está la liga en, en nuestras redes sociales para que pueda usted descargarlo y llevárselo a donde quiera, si se quiere subir a la bicicleta, a la fija o a la que se mueve, también puede llevarse a José Emilio Pacheco a donde quiera. Pero por lo pronto vamos a una nota, la reducción en la recaudación fiscal observada en enero pasado debido al incremento en las gasolinas y diésel será temporal, aseguró el doctor José Luis Martínez Marca, académico e investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. La información con nuestro compañero Abraham Menchaca.
9: Durante el primer mes del año, la recaudación que se obtuvo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se redujo 5.9% respecto a enero de 2015, esto debido al incremento en las gasolinas y el diésel. Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que el gobierno federal obtuvo 18.075 millones de pesos, 274 millones menos que en 2015, en gran medida porque el consumo de combustible se redujo. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Esta es una situación que será temporal.
5: En términos de que la reducción de, de captación del jet YEP se reduce, es por efecto de que los consumidores de inmediato redujeron su consumo de gasolinas y de diésel. Es decir, trataron de ser más eficientes en, en su consumo, lo cual se reflejó evidentemente en, en, en menores ventas de combustibles a nivel nacional. Sin embargo, yo considero que eh, esto pues, es temporal, dado que necesariamente, sobre todo en el caso del diésel, va a tender a regularizarse en la medida que la actividad económica cubre mayor fuerza. Y también eh, aprovechando la cuestión estacional de Semana Santa, en donde el uso de los vehículos se incrementa por por la salida de, de, de turistas y demás cosas.
9: El investigador consideró que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se estabilizará en el segundo semestre del presente año. Para Radio UNAM,
0: Abraham Menchaca. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: En México, la educación ha estado determinada por distintos asuntos alejados del desarrollo académico y cognitivo del alumnado. La corrupción que ha permeado el sector ha provocado que la mejora en la educación pierda importancia ante los intereses de particulares y, en consecuencia, el progreso de las escuelas en todos los ámbitos se deje a un lado.
2: De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISOE, de la UNAM, 10 millones de estudiantes no concluyen la primaria. 16.4 millones no terminan la secundaria y solo 3 de cada 10 mexicanos de entre 19 y 23 años tienen acceso a la educación superior.
1: Para 2016, en calidad de educación, México se ubicó en el lugar 102 de 122 países. Los resultados del examen PISA lo colocaron en los sitios, en los sitios 53 en matemáticas, 55 en ciencia y 52 en lectura, en una evaluación que incluyó a 65 países.
2: Para discutir y reflexionar acerca de los distintos desafíos que enfrenta la educación en México, el Colegio Nacional organizó los Diálogos por la Educación, en los que junto con científicos y humanistas, se habló de los problemas más urgentes que deben atenderse actualmente en la educación nacional.
1: Y para hablar de lo que sucedió con estos diálogos, conversaremos con Luis Fernando Lara, doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas por el Colegio de México y miembro del Colegio Nacional desde 2007. Buenos días, Luis Fernando Lara, gracias por estar con nosotros.
14: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamarme.
1: Cuéntanos, ¿qué pasó en estos diálogos con la educación, a que, uh, por la educación? ¿A qué llegaron?
14: Bueno, eh, fueron tres sesiones. Una primera sesión a cargo del secretario de Educación que nos dio una explicación bastante razonable de lo que están buscando en términos ahora de contenido de la educación. Después hubo una sesión dedicada a la enseñanza de las ciencias con el doctor Anulfo Romo y el doctor Urrutia Fukugauchi y una última que a cargo mío eh, con eh, 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 Celia Agüero de la UNAM y Margarita Zorrilla del Instituto de Evaluación sobre Lengua y Educación. En el caso nuestro, pues a mí, yo creo que como a todos, lo que me preocupa mucho es el contenido de la reforma educativa. Uh-huh. Entonces, y sobre todo en relación con la lengua materna, ¿no? Y cuando digo lengua materna, pues me refiero al español y a las lenguas indígenas. Entonces, eh, lo, lo que yo trataba de mostrar era la necesidad de que se conciba la enseñanza del español como transversal a todo el horario escolar, porque cuando se enseña biología o se enseña matemáticas, se enseña hablando. Y entonces, durante todo el momento de la escuela, se habla, se escribe, se lee. Y eh, en vez de reducir el español a una clasecita de ortografía y gramática, ¿no? Eh, y luego lo mismo respecto de las lenguas indígenas, que nunca se ha puesto realmente en práctica la educación bilingüe y bicultural en la cual la lengua indígena se utilice a lo largo de todos los ciclos escolares hasta la educación media superior, ¿no? Mientras eso no se haga, pues nuestras lenguas indígenas se ven constantemente agredidas y puestas en segundo término, lo lo que las lleva a una muy lenta desaparición.
1: Y los hablantes, porque cuando decimos lenguas indígenas se nos olvida que detrás están los hablantes.
14: Exacto, claro. Claro, exactamente, y un niño, que es lo que sucede ahora, un niño indígena, llega a la escuela primaria y en primer año más o menos le enseñan a escribir su lengua, pero en segundo año ya se les olvidó y todo lo demás es en español. Yo creo que eso produce un verdadero desorden en la personalidad de esos niños, ¿no? Porque pues la lengua es, como decía Heidegger, la casa del ser.
1: Por supuesto, y...
2: Hola, doctor. Soy Miguel Ángel Quemain. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición, cuál es la situación actual de las lenguas indígenas en términos de producción de conocimiento? Cuando una comunidad de hablantes, los hablantes que están detrás de las lenguas, eh, pueden pensar eh, su realidad y pensar en transformarla, no solamente en, en, en discutirla o en difundirla, este... ¿Estamos en una situación en la que podamos hablar en estos términos? ¿Tenemos una experiencia de producción de conocimiento en, en alguna lengua indígena importante?
14: Esa es una, una cuestión realmente central. Eh, eh, me sucedió lo siguiente. Una semana antes había yo participado en la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas con el Inali.
15: Uh-huh.
14: Y eh, me quedé eh, incómodo después de esa participación porque decía yo ¿qué es lo que pasa? Finalmente como se suele decir, me cayó el 20. Y lo que sucede es que todavía se están concebiendo nuestras lenguas indígenas como una recuperación del pasado. Es decir, son lenguas de nuestros antepasados y hay que recuperarlas algo, sobre todo se impulsa mucho la escritura de literatura, pero lo que no se impulsa precisamente es conocimiento en esas lenguas. Y, Y entonces yo lo que sostuve el otro día fue que es Tenemos que cambiar el punto de vista, no olvidarnos del pasado, pero pensar en las posibilidades de las lenguas precisamente para la producción de conocimiento hacia el futuro. Y eso está muy por verse, porque no se producen ni enseñanza ni materiales, por ejemplo, de matemáticas, de biología, de física.
1: Eh, pensaba en, en un estudio que se hizo eh, y que me compartió alguien que se dedica a estudiar eh, educación, eh, un estudio que se hizo en la India sobre qué pasaba cuando, cuando los, los jóvenes, bueno, más bien los los niños que tienen una, una lengua materna distinta de aquella en la que aprenden a leer y escribir, ¿qué sucede cuando hacen esto? Y... y Toda la estructura cerebral, todas las conexiones cerebrales que se hacen naturalmente cuando uno aprende a leer y escribir en la propia lengua, en la lengua que ha oído desde que nació, no se hacen cuando uno aprende a leer y escribir en una lengua distinta, ¿no? en una lengua, como lo llamaba el otro día la doctora Compani, una lengua de prestigio. Ahora sí ya estás ahí, Luis Fernando Lara. Sí, aquí estoy, sí. Disculpas, eh, tenemos un problema técnico. Cuéntanos, ¿qué pasa con lo que se produce o no se produce al... Eso es
14: eso es que no se produce, ¿no? Uh-huh. Simplemente no se produce. Eh, 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 nadie se plantea eh, desarrollar, porque hay que desarrollarlo, ¿no? Es una cosa que nazca solita. Desarrollar maneras de hablar en lengua indígena de temas de conocimiento. Uh-huh. Eh, la lengua indígena está todavía reducida a un conocimiento tradicional, y mientras no nos planteemos seriamente desarrollar esas capacidades, eh, pues las lenguas indígenas no tienen futuro. Y de lo que se trata es de que sus hablantes tengan un futuro igual que nosotros, ¿no? Por lo que eh, es un esfuerzo enorme que hay que hacerse. Sí podemos, yo creo que tenemos en México, si no suficientes, por lo menos muchos lingüistas que serían capaces de hacerlo, pero junto con los pueblos, ¿no? no desde el cubículo en la universidad, sino trabajando con ellos, ¿no?
1: Por supuesto, y, y, y viendo cuáles son las necesidades de cada una de las, de las comunidades, porque bueno, también es que estamos hablando de, de montones de lenguas y montones de comunidades distintas.
14: Así es, claro, eh, eh, va variando según las comunidades, lo mismo según la fragmentación dialectal que tengan las lenguas. Eh, es eh, relativamente más sencillo trabajar con lenguas mayas que trabajar con náhuatl, por ejemplo.
15: Uh-huh. A
14: pesar de que el náhuatl pues, es la lengua que conocemos mejor, que está de mejor documentada, ¿no? Eh, de modo que eso varía mucho. Precisamente hubo un esfuerzo muy bonito de, del Centro de Nanotecnología de la UNAM en Senada en que publicó una introducción a la nanotecnología en cinco lenguas indígenas mexicanas. Esos libritos a mí me parece que son la muestra de que se pueden hacer esas cosas.
1: Y y, eh, hablaba de las críticas a la reforma educativa, al contenido de la reforma educativa en ese sentido. ¿Cuál es eh, alguna otra crítica que haya salido en este encuentro?
14: Bueno, eh, fueron críticas eh, eh, muy generales. Eh, eh, En nuestra mesa se hizo muchísimo hincapié en el maestro mismo, ¿no? En que uno puede escribir los mejores libros de texto del mundo, pero si el maestro no está a la altura, simplemente no sirven para nada. Y lo mismo también se hizo mucho hincapié en la calidad de muchos maestros, al revés de lo que han hecho circular, de que los maestros no saben nada. Claro que hay muy buenos maestros, ¿no? Y, y, y todos los que hemos tenido algún contacto de esa clase, hemos hemos conocido maestros de primera, que trabajan en las condiciones más modestas del mundo, pero que son capaces de enseñar. Y luego las otras críticas, pues iban sí Respecto, eh, como ustedes dijeron al comienzo, de la cantidad de jóvenes que no terminan los eh, distintos momentos de la educación, pero el otro punto que destacaron, sobre todo los doctores Romo y Urrutia, es la calidad de nuestros graduados universitarios. Eso es algo que yo he comprobado desde hace muchísimo tiempo. Los buenos estudiantes mexicanos son buenos en cualquier parte del mundo, ¿no? contado el doctor Romo que en, en MIT le piden que le envíen eh, eh, doctores egresados de su laboratorio, ¿no? Es decir, producimos muy buenos graduados, simplemente no producimos todos los que necesitaríamos y cuando los producimos no se les da trabajo en México y los expulsamos al extranjero.
2: Sí, uno, uno de los temas que también eh, se convirtieron en un tema político importante por la presencia de Aurelio Nuño en, la, en, en el encuentro fue el, el apoyo y la, la revalidación de los estudios a partir de esta reforma de ley general de educación para garantizar la revalidación nacional e internacional de estudios. Eh, que avaló el Senado y que causó un enorme júbilo en el gobierno mexicano ¿cuál es esta? ahora que usted comenta, eh, los estudiantes mexicanos donde se paren son interesantes, pero los estudiantes mexicanos que han estudiado en otras partes, todos son, todos son interesantes hay que revalidar de la misma manera ¿cuáles son los procesos que hay que emprender para, para entender eh, la, la, la calidad de las escuelas norteamericanas en las que muchos de los jóvenes deportados de las que los jóvenes deportados vienen a México
14: ah ya, claro esa es una buena pregunta que no estoy seguro de poder contestar, ¿eh? Porque necesitaría conocerlos bien. Claro. Yo, mi única experiencia personal fue hace muchos años en la Universidad de California Santa Bárbara, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo en, en lo que los norteamericanos llaman undergraduates, que viene siendo...
1: Licenciatura.
14: En, entre, sí, más es una licenciatura, pero más bajita, ¿no? Uh-huh porque yo creo que nuestros licenciados mexicanos en realidad ya vienen correspondiendo al, al máster norteamericano. En Estados Unidos no lo quieren reconocer, pero es así.
1: Y sí, es como una prepota de nuevo.
14: Exactamente. Eh, entonces, estos estudiantes de undergraduate en general eran estudiantes con, por ejemplo, muchas dificultades para leer y muchas dificultades para escribir un artigo, un trabajo en inglés. Eh, 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 yo estaba muy sorprendido porque no no me lo imaginaba, ¿no? Y recuerdo que en aquella época sí leí algo en un periódico estadounidense en donde decía que algo así como el 70% de los estudiantes de undergraduate tenían esas dificultades, ¿no? Aquí en México no creo que sea tan grave, eso lo tendrían que medir, pero lo que sucede es que luego viene una especie de salto que dan los estudiantes mexicanos. Y una vez que están en la universidad y que se ponen a estudiar, se vuelven gente muy buena, ¿no? De modo que, ¿qué hacer con los que vengan de los Estados Unidos? Pues probablemente eh, tengan que examinar qué tanto saben considerando la mala calidad de la educación norteamericana.
1: Sí. sí, que además, bueno, están en, en todo, en, en el frenético, la frenética organización de las revalidaciones de estudios, de la, de las equivalencias, porque a nadie se le había ocurrido y de no. pronto nos, nos cayó a todos de sorpresa. Sí,
14: por supuesto. Eh, 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 yo no sabría en ese caso qué hacer, nunca nunca me he metido en eso, ¿no? Pero pues esperemos que aquí los del... Eh, el Instituto de Evaluación y los de Ceneval, se les ocurra cómo, ¿no?
1: Pues en esas están. Y hablando de la presencia también de, de del secretario Nuño, eh, ¿qué, ¿qué propone? Porque en México tenemos grandes y eh, teóricos de la educación, no Nuño, pero sí, este no es el ejemplo, <risa> sí, no. sino muchos otros, ¿no? el doctor González Casanova, muchos, y eso es el lugar al que vienen de toda América Latina a estudiar. Eh, ...teoría de la educación... ...¿cuál es esta nueva aproximación a la educación... ...que plantea la Secretaría de Educación?
5: De, yo
14: creo que en ese punto... ...no hay un plan, ...bueno ese día no, no hay un, plan, un planteamiento... Eh, ...perfectamente aclarado... no ...más uh-huh. bien... ...de lo que se trataba... ...era de decir que... ...la educación depende mucho de la... ...interacción entre el maestro... ...y, y los alumnos...
15: Uh-huh. Eh,
14: ...es decir una, una cuestión... ...más comunicativa en términos de la la enseñanza de la lengua, pues sí es el paso de aquello que entró con Echeverría, que fue la la lingüística estructural, a ahora una una educación en la comunicación. Pero realmente yo no recuerdo que haya habido una definición exacta de la que nos pudiéramos agarrar.
1: Sí, que también empieza a haber cambios, ¿no? De Pensar en una educación monolingüe que, que nos ha hecho tanto daño, ya habría que empezar a voltear a una educación bilingüe, pero no se ven muy dispuestos a hacerlo tampoco, porque no es fácil.
14: No, más, no, no y, y más bien eso hay que pensarlo muy bien, porque eh, hay, hay que pensar lo que es la educación bilingüe de los niños hispanohablantes y la educación bilingüe de los niños indios en el caso de los niños indios la educación bilingüe tiene que ser ante todo su lengua materna y el español en el caso de los eh, niños hispanohablantes en donde la educación bilingüe va hacia el inglés lo primero que se tiene que hacer es colocar al español en relación con el inglés en el mismo nivel de prestigio social porque lo que nos está sucediendo en México es que hay ya un amplio sector de la sociedad que solamente mira hacia los Estados Unidos y que incluso llegan a pensar que México debiera comportarse como los Estados Unidos. Y entonces, claro, eso hace que que no se aprecie el español y se aprecie el inglés. Una educación bilingüe en donde la relación entre ambas lenguas es eh, asimétrica, lo que produce es una mala educación en ambas lenguas. Entonces, esto se ha estudiado muchísimo en psicolingüística. Y entonces uno tiene que prestigiar aquí ante todo el español para colocarlo en una situación de simetría con el inglés. Y en ese momento la educación bilingüe puede funcionar y muy bien.
2: Muchas, muchas universidades han colocado nuevas plazas a, a, para investigadores cuyo requisito es hablar por lo menos una lengua indígena relacionada con la región donde está esa universidad. Esto, ¿Usted ve resultados ya en esta no, parte? No,
14: no. Me, te, me temo que, si es así, me temo que va a llevar desgraciadamente mucho tiempo para que sea un éxito. ¿no? Yo, yo, tuve, yo tuve un alumno chol, con quien estuve trabajando varios años, haciendo un diccionario monolingüe del Chol, sí. eh, y pues, durante esos años le insistía yo en el valor de la de su propia lengua, etcétera. Después se fue a estudiar a Barcelona, regresó de Barcelona, y me lo encontré un día en Chiapas, y le dije, well, ¿cómo te ha ido? Que en, ¿En dónde estás ahora? Pues ya volví al salón de clases, perfecto, ¿y en qué lengua enseñas? En español. Entonces, eh, eso sucede constantemente, y y, y para revertirlo, pues ante todo hay que convencerlos ellos mismos de que se puede, ¿no? Sí,
1: Sí, pero también hay que darles eh, las herramientas para que eso se pueda. Hoy en la Gaceta, que aparece publicada el día de hoy, que ya pueden encontrar todos los que nos escuchan en sus sitios de trabajo y, por supuesto, en línea, hay un encabezado, alumno de origen Mige, se tituló En Psicología. Y, uno no, y en principio no tendría que ser noticia.
14: Exacto. En, en, claro, principio en principio tendría
1: que ser lo que nos pasa todos los tendría días que porque somos un país
14: Por supuesto. Sé el, caso, sé el caso de dos escuelas de lengua purépecha en las orillas del lago de Páscuaro eh, que tienen una educación bilingüe desde el jardín de niños hasta la preparatoria y que ya han producido graduados, licenciados, en diferentes áreas que son perfectamente bilingües purépecha y español.
1: Pues sí, habrá que habrá que platicarlo con más calma. Habrá que ver, por ejemplo, también lo que hace el Ciesas a este respecto, qué tan que el, el centro de investigación sí,
2: de, de y estudios en, en es antropología
1: social, antropología social, social. En social. En social eh, porque ellos sí, bueno, es, tienen estos programas para para gente de lenguas indígenas, pero no, pero no acaban de dar los resultados que querían darse y no acaba de, de emparejarse, no sí. solo no, no solo eh, eh, en términos de información, sino también en términos ideológicos, sí, una ya, carrera con la otra.
14: Yo diría que en ese caso, y es lo que se ve en el Inali, hay un problema doble, un problema es de los propios, propios estudiantes, a quienes tiene uno, es una labor muy larga, de, de, de inducirlos a la propia reflexión para que reflexionen bien sobre su propia lengua y que, sobre todo, dejen de estar comparando la propia lengua con el español. Es decir, para que la vean en su, en su verdadera riqueza. Y por el otro lado, está el problema de los mismos lingüistas. Los lingüistas, al fin y al cabo, son juzgados por la necesidad de estar publicando en revistas de alto impacto, etcétera de pronto se olvidan de hacer una lingüista, una lingüística que yo siempre he venido diciendo debe ser una lingüística socialmente responsable, ¿no? Entonces eh, resulta que de pronto les dan unos conocimientos que en cierto momento no vienen al caso porque son conocimientos excesivamente teóricos que a ellos no les van a ayudar.
1: Claro, hay que ver eh, la parte más bien de pragmática de la lengua, ¿no? Por supuesto, cómo exacto. se utiliza, para qué se utiliza, en qué situaciones y cómo, se, y cómo se aprovecha mejor en cada uno de los espacios y las regiones.
14: Así es, y, co- y cómo enseñar una lingüística que vaya en esa dirección,
16: ¿no?
1: Pues sí, eh, y es interesante esta idea, no sé si podríamos cerrar la conversación, eh, Luis Fernando Lara, con esta idea del español como una materia transversal en, en, en la jornada escolar, en la currícula. Sí,
14: yo creo que eso es eso es, eso es la cuestión central, eso, eso se tiene que tomar en cuenta eh, permanentemente, ¿no?, eh, eh, por ejemplo, en escuelas, en escuelas indígenas resulta que a los niños les prohíben hablar su propia lengua en el recreo. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, el español está en la escuela, o, o la lengua materna está en la escuela, y es la que se debe usar para todo. En el momento en que se esté enseñando, por ejemplo, eh, civismo, pues eh, hacer una serie de comentarios a propósito de las palabras eh, de... de con significado jurídico de la manera de construir una oración, etcétera, ¿no? Y eso hacerlo absolutamente en todas, en todo el horario escolar. Eso para mí eso es central.
1: Pues muchísimas gracias. Lo, lo seguiremos platicando. Gracias Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional, por platicar con nosotros sobre estas eh, jornadas sobre educación que se organizaron. Precisamente en el querido Colegio Nacional. Muchas gracias y saludos a todos por allá.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, doctor.
14: Hasta luego, Adiós. buen día.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
1: El pasado miércoles la Cámara de los Lores introdujo una enmienda en la ley del Brexit con la que el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, pretende dar inicio a la salida de su país de la Unión Europea.
2: La corrección, aprobada por 358 votos a favor y 256 en contra, establece que tras el Brexit el gobierno debe asegurar y proteger los derechos de los ciudadanos comunitarios que residen legalmente en Reino Unido.
1: La norma original propuesta por el gobierno de May otorgaba a la primera ministra el poder constitucional para activar, sin condición alguna, el artículo 50 del Tratado de Lisboa que comunicará de manera oficial la voluntad del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
2: Analizaremos el proceso de Brexit que propone Teresa May y la respuesta que tiene el Parlamento con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Buenos días, Luis Guacuja. Muchas gracias por estar con nosotros.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Miguel Ángel, y saludos al auditorio.
2: Hola, Luis, gracias.
1: Cuéntanos, ¿en qué vamos con el Brexit? Porque esto ya es como una telenovela.
13: Sí, 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 totalmente. Bueno, pues eh, se le ha hecho bolas el engrudo a Teresa May. Por
1: ponerlo en términos técnicos.
13: Exactamente, ¿no? Porque, bueno, pues eh, después de esta decisión de los ciudadanos del 23 de junio, el tema se ha empantanado, se ha atascado por una serie de acontecimientos, ¿no? Que también eh, resultan interesantes porque nos hablan de que ante estos defectos democráticos eh, siempre hay una alternativa y son los contrapesos, ¿no? En octubre del año pasado un grupo de ciudadanos acudieron al Poder Judicial eh, reclamando que iban a tener afectaciones como ciudadanos y la resolución finalmente del Poder Judicial británico fue que el tema del Brexit tenía que discutirse en el Parlamento, ¿no? Hubo discusiones en la en la Cámara de los Comunes, pero digamos que dieron luz verde eh, al, al proceso de, del gobierno británico y sin embargo la semana pasada pues ha sido la Cámara de los Lores la que ha puesto sobre la mesa un tema muy delicado que va de la mano con, con lo que reclamaban aquellos ciudadanos en octubre que es justamente los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea ...que viven en Reino Unido, ¿no? Hay aproximadamente 3.3 millones de, de eh, ciudadanos de distintos países de, de la Unión Europea que tienen como prerrogativa eso, la ciudadanía europea, ¿no? 2.2 millones serán trabajadores en activo y este es un tema muy delicado que además le complica a Teresa May el, el asunto el, este asunto de la, de la activación del artículo 50 del tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida pues ahora se, se complica y sin embargo estamos en un mes definitorio no solo para las promesas de Teresa May sino es un mes definitorio para la Unión Europea hoy mismo está teniendo lugar la cumbre de Versalles donde eh, los líderes de de Alemania, Francia, Italia y España, va eh, a estar hablando sobre el futuro de Europa y a fin de semana también habrá la cumbre de la Unión Europea teniendo como antecedente el planteamiento de esta especie de libro blanco que presentaron eh, presentó el presidente de la Comisión Europea sobre el futuro de, de la Unión Europea, ¿no? Y teniendo además el 25 de marzo como una fecha muy emblemática, el 60 aniversario de, del Tratado de la Comunidad Económica Europea, que eh, pues tiene en vilo a Europa, además de los procesos electorales que, que vienen en, en Países Bajos, en Francia y un poquito más allá, el de Alemania.
1: Sí, eh, ¿tiene futuro Europa? ¿Cuál bueno, es el sí. futuro de Europa?
13: Sí, sí tiene futuro, no, no sabemos cuál exactamente, el propio libro blanco que presentó eh, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, eh, establece cinco escenarios, esto ya lo habíamos visto hace diez años, eh, cuando se planteó tener un tratado constitucional mal llamado Constitución Europea eh, donde muchos países eh, tuvieron reticencias ¿no? empezando por Reino Unido por cierto y algunos otros como República Checa, Polonia, Irlanda y eh, ese proceso atascó lo que hoy conocemos como Tratado de Lisboa, es un poquito eh, pues el resultado de aquello, pero que tuvo que llegar alguien a hacer un, una disección eh, muy sutil, eh, y esa persona es Angela Merkel, que tuvo la virtud de de destrabar de aquel proceso, justamente eh, con una fecha emblemática, que entonces era también el, entonces el 50 aniversario de los Tratados de Roma. Entonces es un poco eh, este recordatorio de dónde viene la Unión Europea, es un proceso muy largo y complejo, y esto es eh, tratar de recordar a los europeos y al mundo en general las virtudes de Europa, y sin embargo, aquí está uno de los defectos de la propia Unión Europea y una de las eh, de los errores, de dar por hecho muchas cosas y creo que ese es un, un problema que tenemos en, en distintas latitudes dar por hecho que todo está bien, dar por hecho que todo el mundo conoce las virtudes y reconoce las virtudes por ejemplo de la democracia ¿no? y en el caso de la Unión Europea dieron por hecho que los británicos eh, pues entendían que era la Unión Europea y estaban conscientes de los derechos que como ciudadanos habían adquirido en este proceso, es el debate que ahora ha puesto sobre la mesa la Cámara de los Lores, el tema de los derechos ciudadanos, algo que van a perder paradójicamente aquellos ciudadanos que votaron por salir de la Unión Europea.
1: ¿Cómo es esto de los derechos ciudadanos?
13: Sí, eh, el... eh, la Unión Europea está compuesta hasta el día de hoy por 28 países y los nacionales de todos estos 28 países, solo por tener la nacionalidad uh-huh. de cualquiera de ellos, adquieren la ciudadanía europea. ¿no? Uh-huh. De manera simbólica podemos decir todos tienen un pasaporte europeo, aparte de su pasaporte nacional, tienen un pasaporte europeo y tienen una serie de prerrogativas como ciudadanos europeos. No solo en el tema administrativo, que podemos decir, bueno, derecho a dirigirse a las instituciones europeas, a pedir información, pero también derecho a circular libremente por los países de la Unión Europea, a trabajar en los países de la Unión Europea, a prestar servicios, a recibir los beneficios de la seguridad social, estando en otro país distinto al que son originarios. Son una serie de prerrogativas estas eh, Todo esto que también posibilita lo que se ha llamado el el mercado interior europeo y que es parte de lo que eh, desafortunadamente eh, los ciudadanos británicos perderán, eh, muy probablemente cuando menos se verán disminuidos estos derechos eh, al salir el Reino Unido de la Unión Europea.
1: Sí, que fue de las tantas cosas que podría no pensar que no midieron.
13: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, Digamos, es un proceso que no hay que, digamos, acusar al proceso democrático de un referéndum, pero sí hay que acusar de de un defecto en quién convocó, cómo convocó, ¿no? Y pues que los europeos, la Unión Europea, tampoco hizo una campaña de defensa, ¿no? Y ahí está el tema. Damos por hecho que todo mundo sabe de esto. Damos por hecho que la gente valora la democracia. Bueno, estamos viendo en distintas partes del mundo que, que la realidad es otra. ¿no? Y si no defendemos lo que se ha conseguido durante muchos años, particularmente eh, el tema europeo después de dos guerras mundiales, en fin, una serie de acontecimientos eh, en trágicos que los llevó a construir justamente este edificio ¿no? eh, eh, con una serie de derechos, con una serie de, de prerrogativas, con una serie de protecciones hacia los ciudadanos, y, eh, y que a lo mejor algunas generaciones son más conscientes de ello, pero otras, ¿no? Pues ya nacieron, vivieron, crecieron con, con esto ¿no? eh, delante de ellos y también con el desencanto eh, que se agudizó después de la crisis económica que inició en 2008.
2: Y Luis, ¿cuál, cuál cree que serían los eh, puntos más equidistantes entre los logros de la democracia europea en, en el conjunto y los de la británica? ¿Cree que hay una visión de superioridad por parte de los británicos en el sentido en el que en Inglaterra se puede vivir mejor y con más libertades que en Europa?
13: Eh, digamos que hubo una serie de falsas promesas cuando se lanzó esta idea de, del Brexit, ¿no? Un defecto uh-huh. de origen. Eh, eh, pues claro apelando al nacionalismo en el caso del Reino Unido que este digamos que acostumbrado a hacer las cosas a su manera no eh, eh, incluso a conducir por el, el otro lado no a tener sus propias eh, definiciones o normativas para las clavijas en fin una serie de, de 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 cuestiones que la que el Reino Unido se ha negado a homologar con el resto de, de Europa eh, pero también está, eh, pues, estas falsas promesas de los que convocaron al Brexit, ¿no? que al final todos salieron huyendo, ¿no? el caso de Nagel Farage, que, que dirigía el partido UKIP, eh, eh, diciendo que, bueno, que el costo de pertenecer a la Unión Europea era muy elevado. El problema es que no salió nadie a decir esto es mentira, o cuando menos decirlo de manera clara y convincente. Esto es mentira, la Unión Europea ha representado muchos logros, sobre todo para los ciudadanos. ¿no? Sí. Este este tema que claro, se empaña con los temas de migración, vulnerabilidad, de, de terrorismo, en fin, que es muy fácil ¿no? apuntalar un discurso nacionalista, eh, eh, no necesariamente de superioridad, pero de decir, estamos mejor fuera que dentro. ¿no? Bueno, ahora los ciudadanos se darán cuenta que eso es otra más de las mentiras de quienes convocaron esta idea de, de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea.
1: Sí, pero eh, creo que tú mismo has sido muy, muy incisivo en este espacio, en esta cabina, al momento de, de decirlo, Luis Guacuja, en otros momentos, eh, no es no es que sea eh, Nigel Farage ni, ni sea Trump, ni... si hay otra disposición y otra y otro crédito el que tienen los políticos en este momento y lo que estamos entendiendo por figuras políticas en este momento. Hablas de Angela Merkel y uno piensa, bueno, el, el crédito o, o la, la, el capital político de Angela Merkel en este momento es muy distinto al que tenía hace 10 años y no hay una Angela Merkel que valga ¿no? en el tiempo de Trump. Por algo es, es Trump y no Angela Merkel quien está... Uh-huh. decidiendo las cosas y por algo, cuando hablas de Países Bajos y cuando hablas de Francia, tenemos, y en el caso de Austria también, tenemos candidatos punteros que lo que dicen es, nos vamos de todos lados y, y se acabaron los inmigrantes.
17: Sí, claro,
13: sí, porque ha habido una, una distracción, digamos, eh, y un descuido y una irresponsabilidad también de los de los líderes, o ¿no? Eh, no solo hay una ausencia de liderazgo, sino que los pocos líderes que están por ahí eh, pues no han hecho las cosas bien, ¿no? Tenemos ahí a Hungría levantando un, un muro este, eh, eh, frente de, de Serbia, que es el candidato para ingresar a la Unión Europea, eh, eh, y, y pareciera que, que no pasa nada en Europa, ¿no? O sea, eh, la Unión Europea ha extraviado sus valores y esto ha agudizado el desencanto, ¿no? Si le sumamos crisis económica, crisis de refugiados, crisis de valores, bueno, pues entonces el, el descrédito de, del proyecto comunitario europeo eh, pues se agudiza y es más fácil vender la idea del Brexit o, o la idea de, de, de venderse en, 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 en Países Bajos o de Marine Le Pen en, en Francia, no o sea, el éxito de los partidos eurófobos, Eh, xenófobos, pues está ahí, al lado de otros, otras expresiones como Podemos en España o Cinco Estela en Italia, que que son diferentes, pero que al mismo tiempo recogen la indignación que los partidos tradicionales no están recogiendo. Los líderes políticos eh, están muy distraídos, muy, eh, eh, pues, eh, han claudicado justamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos y el desencanto, por supuesto, de los temas de corrupción, de los malos manejos económicos, en fin, que claro que eh, eh, hace que los los ciudadanos se distancien de los políticos en general o de las fórmulas políticas (coughs) tradicionales.
1: Sí, y bueno, frente a esto, ¿hay alguna voz, hay algún contrapeso que pueda...? eh, Digo, el el Brexit es inevitable eh, y, y bueno se tendrá que buscar que aquello sea lo más suave posible y lo más suave posible para el resto de Europa pero hay contrapesos en el en el resto de Europa que puedan apuntar hacia una discusión que recupere lo, la, lo aquello que se hizo con Schengen o, o ya está está todo perdido
13: no yo creo que yo creo que hay y tal vez esta oportunidad de que nos da el mes de marzo y este eh, este próximo aniversario de del, El Tratado de Roma, que es este recordatorio a a Europa de dónde viene, eh, tendría que ser, eh, pues, un un buen motivo, ¿no? Eh, La ausencia de liderazgos está ahí. y, y no se ve lo que pasa en Francia, es un ejemplo claro también, ¿no? Y la amenaza eh, en el tema electoral eh, eh, tendría que salir, tendría que haber unos esfuerzos eh, creadores, una, mucho más creatividad eh, y mucho más responsabilidad política. Esto es de lo que ha carecido eh, Europa, particularmente la Unión Europea en los últimos años. Y eh, yo esperaría que, que sí surgiera alguna. Eh, pues unidad un poquito más sólida después de esta crisis, no es no es la única, no es la última. Hay quien dice la Unión Europea se ha construido después de las crisis, sí, pero esta es una eh, que se ve un momento muy peculiar, eh, muy peligrosa. Yo hago votos porque los líderes europeos realmente no solo los que hoy están reunidos en Versalles sino eh, en general los 28 ¿no? incluido el Reino Unido porque no saldrá de la Unión Europea hasta que no salga de pleno derecho pues eh, apunten a ese proyecto que es mucho más que económico es un proyecto político, es un proyecto social un proyecto que ha tenido al, 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 al ciudadano en el centro y que esta parte se ha, se ha perdido ¿no? entonces eh, yo hago votos por eso, porque la Unión Europea pues siga construyendo un camino, eh, pero que este momento de reflexión realmente lo sea de manera seria y que eh, la apuesta sea mucho más ambiciosa de lo que ha sido en las últimas décadas, en los últimos años.
2: Uh-huh. En las visiones sociales, ¿cuáles serían los puntos más visibles de una Unión Europea que viniera de la base social, aunque fuera diversa y en distintas lenguas de la Unión?
13: Bueno, yo yo creo que justamente, eh, y ahí está la, la apuesta, por ejemplo, eh, el, el Eurostat, esta oficina de estadísticas de, de, de Europa, eh, tiene datos muy muy reveladores de lo que, eh, por ejemplo, invierten los países eh, en, en temas sociales. ¿no? El, el Francia es uno de los países que más invierte, ¿no? casi el 8% del PIB en programas sociales, en fin... Eh, el, la misma crisis económica ha hecho que los políticos abandonen la protección social y se decanten por otros esquemas o que eh, castiguen el tema de la migración, lo cual es un grave error. Ha habido una muy mala gestión de lo que significa el fenómeno migratorio y el fenómeno de, del refugio en en Europa. Y, y por otro lado, eh, sin descuidar... Eh, eh, los, los valores democráticos. Eh, la gente está está harta, está enojada de ver las complicidades entre las empresas y la, los políticos, de la corrupción, eh, de los malos manejos. ¿no? Esto es lo que tiene irritada a, a la gente, ¿no? Donde dice no hay eh, no hay una respuesta a nuestras demandas como ciudadanos y prefiero votar a, a un partido nuevo, pero que eh, levanta la voz ante eh, las medidas de austeridad de la Unión Europea o ante los temas de corrupción, como el caso del Movimiento Cinco Estela en, en Italia, ¿no? que dice aquí el requisito para ingresar a, al Movimiento Cinco Estela es no haber sido político ni haber tenido nada que ver con con ningún partido político y al mismo tiempo no tener ninguna relación o ninguna implicación con algún proceso judicial. ¿no? Eh, sí, el
1: eh, problema ya... es que alguien tiene que redactar los memos y saber a qué oficina dirigirse. O sea, eh, es, exacto,
13: exacto. Y lo estamos y bueno, viendo eh, con Trump. Eh, eh, sí, sí, sí. Y bueno, estas expresiones ciudadanas, ¿no? lo que ha hecho el caso de Cinco Estela en Italia o de Podemos en España, han tenido muy claro y también eh, el andamiaje... eh, institucional lo ha permitido, el el que los ciudadanos, más allá de salir a las calles a protestar, han sido conscientes de que tienen que subirse, tienen que meterse a la cocina, tienen que entrar en la casa de los políticos para tener realmente una una influencia y poder levantar la voz, porque para protestar en las calles y tal, eh, pues eso está bien, pero pero los ciudadanos cansados de la ausencia de resultados, eh, pues han, han sido conscientes y han tenido que crear ¿no? estas fórmulas para, eh, eh, por la vía política, poder realmente oponerse a, a, a pues digamos, a los políticos tradicionales eh, eh, que toman las decisiones,
15: ¿no?
1: Pues habrá que, que seguir platicando, habrá que seguir viendo qué, qué sucede con esto, con esta idea del político tradicional, porque los políticos no tradicionales tam, también están resultando con sus asigunes, sí, pero, por supuesto. pero es un gran tema y es, yo creo que es un momento interesante para, para verlo, aunque aunque de pronto nos dé un poco de susto. Muchas gracias, Luis Guacuja, por platicar con nosotros.
13: De nada, gracias a ustedes y bueno, este, este mes sin duda es definitorio para el futuro de, de Europa.
2: Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.
17: Hasta luego.
1: Vamos a una nota de la UNAM. El rector visitó el campus Morelos de la UNAM con motivo del cuarto informe de actividades de la, del actual director del Instituto de Energías Renovables. Pero bueno, la nota se las va a explicar mejor Jorge Díaz, nuestro compañero.
16: El rector de la UNAM, doctor Enrique Graue, asistió al informe de cuatro años de actividades en el Instituto de Energías Renovables en Temisco, Estado de Morelos, donde escuchó que los proyectos financiados por el CONACYT y propuestos por la universidad se incrementaron de 22 a 34 trabajos de los investigadores del IER, el rector Graue afirmó que las buenas cuentas que se entregan durante los cuatro años son una referencia nacional del propósito de la UNAM por utilizar energía solar en todas las actividades de la sociedad mexicana.
12: En investigación pues hemos ido creciendo, El 95% de los académicos está en el SNI, 45% por ciento de ellos en, en el IB3, felicidades por esto. Ha habido un incremento en las publicaciones, se rebasó el límite de dos que se había plantado para el 2015... Pero pues todavía hay mucho nicho por crecer ahí por delante. Aún así, todavía seguimos por debajo del nivel del promedio general de los institutos. Así que ay, hay un territorio por, por, por mejorar. 332
15: artículos
12: en cuatro años. Me parece una muy buena producción por parte del Instituto. Felicidades por ello. Producidos por los 72 académicos que lo integran. La segunda generación ya formándose. También me parece muy bien. Y tenemos 464 estudiantes ya. En, esta, en las distintas generaciones egresados o presentes. Lo que bien decía el señor coordinador de mejorar las condiciones educativas es algo que indudablemente en los 8.200 metros tendremos que hacer.
16: Acompañado por miembros de la Junta de Gobierno, directores de facultades, representantes del CONACIT, el rector de la UNAM recorrió el laboratorio de edificaciones sustentables donde se analiza el desempeño térmico de los envolventes de las construcciones para mejorar las condiciones de confort, a fin de que no se utilice el aire acondicionado o se reduzca su desempeño. El director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, el doctor Antonio del Río Portilla, dijo que en promedio cada año se obtienen cuatro patentes que pasan a ser propiedad de la institución. Se refirió a la necesidad de vinculación con las empresas y los gobiernos de los tres niveles para asesorar y explicar lo que representa el ahorro de energía mediante la técnica eólica, oceanográfica y todas aquellas que ayuden a no generar más CO2 que contamine el aire que respiramos.
6: Estamos dando cursos
8: de sistemas fotovoltaicos, de redacción de patentes, tenemos sistemas fotovoltaicos que estamos dando a varias empresas,
6: tenemos servicios externos para instituciones gubernamentales, colaboraciones con las de entidades de la UNAM. Un compromiso que yo había establecido y que
17: sigo manteniendo con el secretario administrativo es de que no vamos a cobrar estas asesorías con el objetivo de promover que nuestras entidades académicas generen su energía y mandamos a nuestros especialistas a diferentes lugares, en Chamela, por ejemplo, en la coordinación y a
0: cualquier otro lugar donde nos pidan asesoría, nosotros vamos a mandar a nuestros expertos para analizar
16: este sistema. Asimismo, informó que pronto se recibirá en Comodato, por parte del gobierno de Morelos, de 8.200 metros cuadrados para que el instituto construya más aulas para los jóvenes que buscan la licenciatura en energías renovables y que en la actualidad cuenta con 464 alumnos. Pero dijo que esta carrera no debe ser exclusiva de la UNAM e invitó a todas las instituciones de educación superior para abrir espacios donde se imparta la licenciatura. El instituto encabeza el Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación de Energía Solar en el que participan 85 instituciones de todo el país para generar una cultura de la innovación de la energía solar. Ejemplo de esta dinámica fue la decisión de otorgar estímulos fiscales a empresas dedicadas al turismo principalmente para ubicar paneles solares y utilizar para calentar el agua de sus albercas y la que utilizan los huéspedes. Por último, el doctor del río Portilla lamentó que de los 72 académicos e investigadores del Instituto de Energías Renovables, la mayoría son varones y que se necesitan más mujeres en estas actividades porque se busca la equidad de género para hacer más limpio al país en materia ecológica y tecnológica. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: 8.58 de la mañana, pues sí, se necesitan más mujeres en diferentes en diferentes actividades de la UNAM, yo creo que ya esta idea de que hay carreras para hombres y carreras para mujeres este ya no ya no está vigente y sin embargo sigue estando vigente, ¿no? Sí. Bueno, las mujeres este estudian trabajo social y yo tenía un compañerito que se fue a pedagogía. Estábamos en letras hispánicas, se fue a pedagogía y todos lo mirábamos con, con extrañeza porque por qué? ¿Es si, si solo para mujeres? Pero no, todas las carreras son para todos y las mujeres tienen que tener espacios cada vez más abiertos dentro de las profesiones, pero bueno, eso lo platicaremos más adelante, como el papel de los ciudadanos, como un montón de cosas. Quédense para la tercera hora de primer movimiento. Vamos a un corte.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Corte Informativo La UNAM
9: En una visita de trabajo a las instalaciones de la UNAM en Temix Comorelos, el rector Enrique Graue acudió al informe de labores del director del Instituto de Energías Renovables, Jesús Antonio del Río Portilla, visitó el laboratorio conjunto de pruebas de sistemas y dispositivos solares y arquitectónicos, donde se llevan a cabo investigación básica y aplicada y se brindan servicios externos a la academia y la industria.
12: Yo creo que son cuatro años de buenas cuentas, tan buenas cuentas que se han convertido en un referente nacional y los tienen presentes en todas las universidades. Ocho patentes otorgadas y 25 puestos registrados es también un buen logro de estos cuatro años. Y en cuanto al compromiso que se establecieron de ser sustentables, crecieron casi a 21.000 metros cuadrados de construcción y a pesar de haber crecido de 15.000 a 21.000, disminuyó un 15% la producción de energía, me parece que aún que aumentó sigue siendo algo que podemos seguir mejorando y que indudablemente es un logro de esta administración.
9: El Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán aprobó la terna de candidatos para ocupar la dirección de esta entidad académica, la cual quedó integrada por Darío Rivera Vargas, Arturo Erdeli y Manuel Martínez.
8: Nacional
9: Con base en una encuesta del periódico El Universal, Morena es el partido con mayor preferencia para las elecciones a jefe de gobierno de 2018 con el 20.1%. El PRD está en segundo lugar con 12.4%, mientras que el PAN y el PRI cuentan con el 8.4% y 4.9% respectivamente. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que Estados Unidos está en su derecho de hacer lo que quiera con su frontera, por lo que espera que el muro sirva para cesar el tráfico de armas a México
8: economía y finanzas.
9: Pemex y la empresa australiana BHP Billiton firmaron la primera asociación para desarrollar los recursos petroleros en México dentro del campo Trión en aguas profundas del Golfo, donde el gobierno espera una inversión de 11 mil millones de dólares durante 50 años. Habla José Antonio González Anaya, director general de Pemex.
13: Este es nuestro primer farmout en exploración y producción en aguas profundas y marca el arranque de una nueva manera de operar. En Trión, Pemex compartirá riesgos, inversiones, tecnología y conocimiento como lo hacen el resto de las empresas petroleras en el mundo. Esta alianza fortalece a petróleos
8: mexicanos. Internacional.
9: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desestimó las comparaciones con Hillary Clinton al darse a conocer que cuando era gobernador de Indiana, usó un correo electrónico privado para asuntos públicos.
16: No hay comparación entre las prácticas de Hillary Clinton de tener un servidor privado, el mal manejo de información clasificada, la destrucción de correos cuando fueron solicitados por el Congreso y oficiales. Nosotros hemos cumplido totalmente con las leyes de Indiana.
9: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con sus homólogos de Cuba, Bolivia y Nicaragua para hacer un homenaje al exmandatario Hugo Chávez a cuatro años de su muerte.
2: Esta cumbre hoy la estamos conmemorando o, o realizando a los cuatro años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Sin lugar a duda fue un golpe muy duro para los movimientos progresistas, revolucionarios de América Latina, del Caribe y del mundo.
8: Deportes Luego
9: de vencer a Santos dos goles a cero, Francisco Palencia técnico de los Pumas de la UNAM aseguró que a pesar de la victoria fue un partido complicado
13: Yo creo que fue un partido bien complicado ellos tuvieron muchas oportunidades de gol en el primer tiempo, no las concretaron corregimos, afortunadamente pudimos corregir bien eh, luego ya emparejamos el partido y, y pudimos haberlo finiquitado antes para mí no son solamente tres puntos cada partido es muy importante para mí Ahora tenemos un break de FIFA en, en dos semanas y estos dos partidos que tenemos vamos a jugar como todos, como si fuera una liguilla. Queremos llegar a ese break con manteniéndonos en zona de calificación.
8: Un día como hoy.
9: En 1946 nació el músico británico David Gilmour, guitarrista de la banda de rock Pink Floyd. Luego de la salida de Roger Waters de la agrupación, en la década de los 80 pasó a convertirse en el líder y vocalista de la banda.
0: Escuchas.
10: XEUN.
0: Radio UNAM.
8: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular Tele, celulina, a, la a la era digital. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Filmoteca UNAM En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar. Novedades. Disfruta el texto Beber un cáliz en voz de su autor, Ricardo Garibay.
9: Murió a las 5 de la mañana del sábado. Sábado 9 de junio hace tantos meses menos tantos días, conozco bien la cifra. Aunque para mi manera de contar su dolor de verlo, 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 las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del
13: viernes.
8: Visita
11: www.descargacultura.unam.mx Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente
1: nacional de Morena.
5: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México.
6: ...revolvemos todo y decimos...
15: ¡Hocus Pocus...
10: ...Jocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques... ...todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM... ...diviértete aquí, en Radio UNAM...
0: ...mi mejor anzuelo es la seducción... ...elijo a mis víctimas... Me gano su confianza, las llevo a mi apartamento y finalmente al interior de mis entrañas.
11: Radio Unam te invita a ver
0: La Confesión del Caníbal.
11: Escrita e interpretada por Sergio Rue, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio Unam.
8: La entrada es libre.
0: Radio Unam.
8: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 9 minutos, ya estamos de regreso en este lunes 6 de marzo y vamos a otra nota de la UNAM. A pesar de que las mujeres contribuyen con más del 40% de la economía nacional, aún persiste la desigualdad al ocupar puestos de liderazgo y decisión. Nuestra compañera Virginia Sánchez amplía la información.
6: Según datos del Inegi, las mujeres representan el 43.8% de las personas ocupadas que contribuyen a la economía nacional. Sin embargo, no se puede hablar de la misma participación femenina para ocupar puestos de liderazgo. Esta situación responde sobre todo a la percepción cultural que predomina sobre las actividades, tareas y ocupaciones que realizan las mujeres y los hombres. Así lo señaló Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, de la Facultad de Economía de la UNAM.
18: Pues esto se hace más complicado todavía cuando existen, pues, Dificultades desde el acceso a ciertas carreras, ¿no? O sea, las nuevas carreras que estudiamos están todavía marcadas por el género y esto también hace que eh, estemos reproduciendo algunos tipos de ocupación. Esto hace que, bueno, por supuesto, haya lo que se llama la segregación vertical, que tiene que ver con esta fase de acceso a, a cargos más altos y la mayor participación de las mujeres en cargos de menor ingreso, de menor jerarquía y a
6: laboral, ¿no? Las mujeres también somos las responsables de reproducir estas valoraciones sobre lo que podemos o debemos hacer en un trabajo, advirtió Rodríguez Loredo no
18: es nada más un asunto de la estructura que tiene un espacio laboral, porque sí está allí, por supuesto, también ¿no? en los espacios laborales, como hay una cultura laboral que reproduce estas asignaciones, y en eso bueno las mujeres también estamos asumiendo esto. Y creo que aquí lo que hace falta es una política directa dirigida a reconocer que hombres y mujeres estamos formados en este patriarcado que hace que asumamos las mujeres. También este tipo de trabajos ¿no? que no nos permiten ascender.
6: La especialista enfatizó que las mujeres debemos tomar conciencia de que tenemos grandes capacidades y que debemos prepararnos en otras carreras, tecnologías y conocimientos que nos permitan ejercer puestos de liderazgo y decisión. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: 9 de la mañana con 12 minutos y es hora de Poesía Necesaria Miguel Ángel Quevaino y me tocó a mí y echando mano de los cuadernos que nos dio, eh, de las plaquettes que nos dio amablemente Editorial Parentalia, hablando de estas editoriales emergentes y en emergencia, de estas editoriales, bueno, no, no en emergencia, porque ahí van poquito a poco haciendo sus plaquettes de, de poesía inédita. Bueno, pues no, esta vez le tocó el turno a Doble Naturaleza de Rodolfo Mata, que contiene, además de un tono eh, brasileño, un tono eh, sudamericano, latinoamericano en todo, su, en, todo, en todo su trabajo, está también esta, esta cosa muy de la luz, de los colores, de los olores y de toda la sensibilidad y la, de la dimensión sensorial de Brasil y de toda América Latina. Y a esto se apega este poema que se llama Luz Brasileña. Amieladas, cristalinas lindes, reflejos en el as y en vez de las cosas enseguecedora reverberación de la intimidad en los colores Hiere violentamente aquí la avidez del día
0: primer movimiento la mesa del día.
1: La semana pasada se presentó un nuevo movimiento político que busca enfrentar a la clase política, es una cita. Construir candidaturas independientes y presentar un programa de acción de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
2: El movimiento denominado Ahora eligió al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez de Icaza, como candidato para los próximos comicios.
1: Su candidatura se anuncia como 100% independiente, lo cual ya, ya de por sí es... Suena raro, aunque podría contar con el apoyo de algún partido solo con la condición de que acepte el programa establecido por Ahora, su plataforma ciudadana.
2: Álvarez y Casa declaró que en esa iniciativa colectiva busca transformar al país de forma pacífica, construyendo diferentes candidaturas con la meta de lograr el apoyo de al menos ochenta mil personas en los próximos siete meses.
1: Al mismo tiempo que sucede esto, se empieza a perfilar ya de manera frenética el 2018. Peña Nieto nos advierte en el en el aniversario 88 del PRI sobre los horrores de elegir a alguien de la oposición, que ya a estas alturas ya de eso, de la oposición en este país ya quien sabe que sea. Eh, el PRD eh, eh, se, se, se desintegra también, creo que ya hay más candidatos presidenciales que, que miembros del PRD. Y bueno, pues todo esto sucede, vamos a platicar sobre las diferentes formas en que puede darse la figura de las candidaturas independientes, el caldo de cultivo que al que nos estamos enfrentando, eh, la, el, el advenimiento vertiginoso de este 2018 y todo lo que está pasando con la doctora Marta Singer, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Marta Singer, por estar de vuelta con nosotros.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar ahí. Bueno, eh, con ustedes, saludando también al público, al auditorio. Eh,
1: Claro que sí, muchas gracias, Marta. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo las cosas?
17: Bueno, realmente es un panorama pues muy complejo el que se avecina para el 2018. Y, n- increíblemente pues, y está muy adelantado el proceso de, de estapes y de, bueno, ya preparándose todo el mundo para, uh-huh. para eh, la elección. Pero eh, eh, todavía falta mucho por ver, ¿no? realmente es, es es difícil hacer hoy eh, un pronóstico y acertar eh, porque eh, los movimientos en, en, en la economía porque eh, los conflictos sociales porque las crisis de credibilidad eh, van creciendo y, y todavía es pronto para poder apostar por por eh, eh, siquiera una una quiniela, ¿no?
1: Sí, no, no apostar en <coughs> este momento es eh, es arriesgadísimo. Es, es, es muy difícil,
17: pero bueno, lo que sí estamos viendo, como bien señalaban ustedes en su en su eh, eh, comentario inicial y en la información que estaban dando al inicio, eh, todos los partidos están ya eh, reorganizando, re eh, eh, rearmando sus redes internas y eh, decidiendo quiénes van a ser sus candidatos eh, bueno, en el PAN pues eh, el conflicto todavía va a dar para, para un ratito y eh, eh, el PRI está eh, también en momentos donde sus fuerzas políticas se están realineando esta, esta llegada de Claudia Ruiz Macié a la Secretaría General y eh, nos habla de un eh, momento donde eh, el, las fuerzas políticas eh, encabezadas por, o la, por el grupo de poder encabezado por Emmanuel Fabio Beltrones, también se está eh, realineando y está ganando fuerza dentro del partido, eh, digamos, en una especie de eh, contraposición a la fuerza peñista en el nombramiento de eh, su. Eh, candidato a la eh, organización campesina uh-huh. en lugar de eh, quien originalmente se había pensado, ¿no? Murat, y eh, eh, como bien señalas, el PRD, bueno, pues lo que estamos viendo es un, 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 una salida de militantes importantes a Cuentagotas poco a poco, pero sí de manera ya muy generalizada que se están yendo hacia Morena. Eh, Morena, que está reposicionando en el Estado de México, y bueno, es probable que no lo gane, pero seguramente eh, eh, tendrá ahí una fuerza electoral importante. En fin, eh, lo que eh, sí es de llamar la atención es que hay mucho interés por parte de los, eh, digamos, ciudadanos independientes, cualquier cosa que eso signifique, de lanzar eh, candidaturas por cuenta propia al margen de los partidos que cuentan con registro. Eh, Digamos que yo distinguiría a estas nuevas eh, fuerzas políticas que alzan la cabeza, eh, como eso, como fuerzas políticas que están buscando eh, participar sin eh, hacerlo a través de los partidos que cuentan con registro y, eh, y eso es in- importante y eso es una señal que yo creo que eh, valdría la pena eh, que eh, fuera tomada muy en cuenta nuestro poder legislativo el sistema electoral que tenemos impide eh, eh, que estos esfuerzos sociales eh, se transformen en partidos políticos serios eh, ¿Por qué? Eh, porque tienen que atravesar por un larguísimo proceso eh, de, eh, eh, de organización inicial para después formalizar su situación, y esto es tan complejo y tan largo, y además no se puede hacer todo, digamos, eh, no se puede buscar registro electoral todos los días, que estos esfuerzos se van diluyendo. La salida que han eh, propuesto en nuestra Constitución de, de las candidaturas independientes es, eh, sin lugar a dudas, una buena, eh, eh, una buena idea. Es un, es un eh, eh, beneficio que, pues, por la misma Constitución dice que tenemos, no? Tenemos uh-huh. el derecho de eh, eh, votar y ser votados. Eh, sin embargo, eh, Eh, Lo que creo yo que eh, está generando es eh, que el el, el deseo de participación electoral eh, no termina de atravesar por un eh, momento, digamos, espontáneo, ¿no? Eh, ¿De dónde están surgiendo estas candidaturas independientes? Bueno, Habría que eh, eh, distinguir. Por un lado, hay eh, candidaturas que eh, surgen de movimientos eh, que están en la sociedad de de, eh, rechazo, de eh, indignación, como ha pasado en Europa, de eh, otros de viejos, viejas eh, luchas sociales que se han ido acumulando en el tiempo... Y otros simplemente, pues porque creen que ellos encarnan, eh, eh, o que una, un grupo o una persona encarna eh, eh, una posibilidad atractiva para eh, encabezar una eh, eh, inquietud que flota en el ambiente social. ¿no?
15: Uh-huh.
17: Eh, en cualquiera de las circunstancias, si estos candidatos tienen eh, eh, un, una fuerza... En, arraigada en, en el tejido social o si desean construirla, en cualquiera de los casos, eh, la tarea implica un eh, esfuerzo que va más allá del de interés, de, de, digamos, del transmitir el mensaje de boca en boca o utilizando los medios que tenemos a la mano de teléfono celular en teléfono celular, ¿no?
15: Uh-huh.
17: O a través de los sistemas, las redes sociales o eh, estos estas vías que tenemos hoy a la mano. Eh, ¿Qué pasa? Eh, eh, sí, ciertamente se puede recoger ese descontento, pero es muy difícil que ese descontento eh, se vuelque en un movimiento que... Eh, vaya a la defensa del voto eh, 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 sin una claridad de, eh, de proyecto político. Eh, a mí me parece muy interesante, eh, me parecen muy interesantes dos de las candidaturas que se han Lanzado hasta hoy. Hay otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hace meses y mucho tiempo, Pedro Ferriz de Con ha dicho que quiere ir como candidato independiente y y muchos lo han señalado. Me parecen muy interesantes y mucho más serias la candidatura o el movimiento por una candidatura independiente que encabeza, eh, como han ustedes señalado, y Álvarez y Casa, uh-huh. me parece muy interesante el movimiento que eh, ha promovido Cuauhtémoc Cárdenas, me parece muy interesante el llamado a un candidato, una candidata indígena que eh, eh, se encuentra auscultando el eh, movimiento zapatista. Eh, ¿Por qué? Cada uno de ellos tiene eh, evidentemente proyectos políticos distintos. Bueno, eh, eh, no conozco y efectivamente todavía no está delineado el proyecto que eh, encabezaría Álvarez y Casa, Eh, su llamado es muy abierto y es incluso a construir ese movimiento y eh, lo mismo sucede con el de Cuauhtémoc Cárdenas que va más avanzado porque tienen digamos que muchos más años eh, trazando una propuesta eh, de un país distinto. Eh, en, 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 en los documentos que he tenido oportunidad de leer... ...porque están en sus páginas de internet... ...no encuentro eh, de todas maneras... una eh, ...ni en el de Cuauhtémoc Cárdenas... ...ni tampoco, mucho menos en el de Álvarez y Casa... ...no encuentro el objetivo de alcanzar el poder para eh, eh, hacer con ese instrumento eh, un cambio o hacia dónde el cambio recogiendo esa inquietud de, de descrédito del de ejercicio de gobierno, de descrédito sobre eh, la capacidad de eh, eh, llevar adelante al país con los instrumentos de las políticas que desde hace 30 años se han implementado, o sea, y, que, y que en el nuevo contexto además están en, en su fase final,
1: ¿no? O sea, lo que dices es, ni, ni Álvarez y Casa, ni Cuauhtémoc Cárdenas dicen para qué, o sea, una vez que lleguen, ¿qué va a pasar?
17: Pues es que no tenemos claro cuál es, cuál, o sea, sí sabemos que, que, que dicen, bueno, vamos a regresar, vamos a, a darle a la sociedad un mejor país, ¿no? Uh-huh. Y en eso pues todos queremos, no queremos gobiernos corruptos. Todos lo queremos. No queremos eh, eh, que el narcotráfico infiltre las filas de los aparatos de eh, eh, ejercicio eh, del Poder Ejecutivo y sobre todo del Poder Judicial. Pues sí, todos lo queremos. O sea, son, son muchas buenas intenciones, digamos, en donde todos estaríamos de acuerdo, o por lo menos la mayor parte de la sociedad que estamos padeciendo desde hace muchos años, estos gobiernos ineficientes y eh, plagados de ladrones. no uh-huh. en, eso, en eso creo que coincidimos buena parte de la sociedad. Pero, ¿cómo van a dar trabajo? ¿Cómo van a generar eh, riqueza? ¿Qué, qué tipo de, eh, de, de, de políticas económicas son las que van a construir... ...de cara a la crisis en la cual nos encontramos... ...y que eh, va a bueno, ser una tendencia de profundización... ...¿qué van a hacer para evitar que evidentemente... pues ...no se gobierna con una sola persona, no? Sí, que ¿cómo equipos... van a navegar
1: una partidocracia?
17: Exacto, ¿cómo, cómo van a evitar que eso suceda... De, ...de cara a un Congreso de la Unión... ...donde predominarán los partidos políticos... Y luego, ¿cómo se van a salvar? Eh, Que esa es la gran pregunta, ¿no? De de que su falta de credibilidad, eh, más bien, de que no les llegue la falta de credibilidad, no los alcance, ¿no? Todos los ciudadanos se convierten en políticos cuando empiezan a hacer política como profesión, ¿no? Cuando empiezan a ganar dinero por hacer ese trabajo. Digamos, ¿cómo van a mantenerse en la posición de ciudadanos en el gobierno sin ser mal vistos por la ciudadanía. O sea, ¿cómo van a romper ese círculo vicioso en donde eh, tan pronto la gente eh, toca esos espacios, pues eh, eh, comienza a ser responsable de lo mal que le va a la sociedad,
1: ¿no? Sí, y lo que es interesante, lo, lo dice Rafa Olmedo, Lo dice de cierta manera En en Twitter dice Álvarez y Casas se lanzan nomás por dar la lata al puntero Y y creo que Eso sería una cosa interesante Quién sabe si quieran Llegar, digo ya, yo eso me, lo estoy haciendo yo nada más, eh, Este es mi, es mi ronco pecho. ¿Quién sabe si quieran llegar a la presidencia y se lo planteen? Pero muchas veces estos candidatos, pienso en lo que sucedió, lo que acaba de suceder en la elección estadounidense con las, la candidata al Partido Verde, con el candidato al Partido Libertario, que casi son independientes porque son tan minoritarios y representan a tan poca gente. Que, eh, que para lo que sirvieron fue para apuntar ciertos temas y para acotar de cierta manera la agenda de los candidatos punteros. Entonces, en este sentido, ¿no podría ir también por ahí la, la, los estos proyectos? Bueno,
17: eh, 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 ahorita te, te contesto esa, esa pregunta. Antes solamente quería yo decir que eh, eh, Álvarez y Casas señalan un punto importante. Uh-huh. Él ha dicho, hay una crisis en el... eh, sistema de representación política en nuestro país. Y eso efectivamente es real. No se trata solamente de elegir un presidente, se trata de construir nuevos esquemas de comunicación entre gobernantes y gobernados. Y yo creo que sería muy sano que justamente para, eh, eh, en respuesta a lo que eh, eh, estás eh, preguntando eh, de manera puntual, esa situación no eh, 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 se mantenga y, y, y se siga echando a perder, digamos, en el, en el, en el corto plazo. ¿no? Es decir, necesitamos nuevos instrumentos de representación, más allá de los instrumentos de la participación directa, ¿no? el, que deberían de, 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 de ciertamente eh, ocuparse con toda frecuencia. ¿no? Sí. La consulta popular, el referéndum y, y, y la iniciativa ciudadana, eso debería estar... Eh, de eso deberíamos de estar echando mano y estaríamos deberíamos también de exigir que las eh, reglas para usarlos fuesen eh, otras con las que tenemos realmente solamente es hacer el juego eh, eh, a esta eh, simulación eh, que prevalece en el ejercicio de nuestra democracia tenemos eh, 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 posibilidad de revertir esos eh, eh, esos límites bueno, por otro lado ciertamente las candidaturas independientes si van a ser muchas uh-huh. pues van a, 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 a fomentar eh, digamos o a propiciar que eh, eh, y aunque fuera solamente una de cara a lo que los propios partidos están haciendo y a sus instrumentos para conseguir voto eh van a fragmentar sobre todo a el, eh, los eh, eh, las fuerzas políticas de la izquierda. Y eso es eh, una situación que, eh, por un lado, eh, sí eh, debilita la posibilidad de un cambio en, en la presidencia, pero por otro lado, quizá también eh, si llegaran efectivamente a levantar un movimiento importante como ocurrió en otras partes del mundo, y, y, con por ejemplo el ejemplo de Podemos, que y, y gusta mucho a, a las izquierdas en nuestro país, bueno es un movimiento que nace de abajo, nace de la indignación de la sociedad, ¿no? o sea, el de los indignados se llamaban ellos, uh-huh. o se siguen llamando. En cuanto se transformaron en partido político, lograron una votación realmente importante, lograron ocupar cargos en el Congreso de la Unión, en, en, en su Congreso, perdón, eh, de manera eh, también importante, porque tienen otro esquema eh, de representación en nuestro país, y si pasa la ley de que eh, eh, se disminuyan los diputados plurinominales, pues todavía la vamos a tener más difícil, ¿no? Eh, bueno, eventualmente, si hay un un, un nacimiento, un surgimiento de, un, eh, de una eh, movilización importante a favor de un solo candidato, yo creo que eh, ese candidato no tendría por qué estar esperando hasta alcanzar un, una parte importante de los votos para formar un gobierno distinto yo creo que todas esas iniciativas deberían ya estar trabajando en un gobierno de coalición desde ahora deberían estar eh, 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 pensando en que solos ninguno va a poder gobernar en nuestro país eh, el máximo de votos alcanzado por la oposición ha sido eh, eh, lo que en algún momento eh, logró López Obrador que ni con eso gobernaba todo el país ¿no? Eh, digamos, aunque fuese más de la mitad, un poco más de la mitad, implicaba que tenemos una sociedad fragmentada en dos, mucho más seriamente que lo que lo tienen los norteamericanos, donde eh, votaron a favor de un candidato que por su sistema no ganó y ahora los gobierna otro que eh, no cuenta con la mayoría, pero tiene los instrumentos para eh, eh, hacer lo que está haciendo, ¿no? Desafortunadamente. En México, por nuestro sistema electoral, más valdría que esas eh, iniciativas de transformación se estuviesen tejiendo de manera abierta, ser una tarea que los candidatos independientes si quieren mostrar seriedad en su esfuerzo deberían de eh, estar haciendo desde ahora y no posponerlo para un futuro eh, eh, pues que no no nos han dicho ni siquiera cuándo no en el caso de Álvarez y Casa bueno cuando logre eh, decidir si 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 le entran o no, no le entran con los ochenta mil firmas sí. eh, Creo que sería lamentable que ese esfuerzo eh, eh, se perdiera en el camino sin haber atravesado por propuestas concretas sobre cómo transformar nuestro sistema de representación, cosa que sin duda creo podemos entre todos hacer y formular.
2: Ajá. Doctora, hay una, hay, una, hay una visión que tradicionalmente cruza la historia de México desde la constitución de 1824 y 1857, donde no se hablaba de partidos políticos y fundamentalmente lo que se elegían eran candidatos independientes, que es hasta justamente hasta la llegada de Venustiano Carranza cuando se hablan de candidatos no dependientes de partidos y con la llegada de Huerta de candidatos independientes hasta 1918 y después hasta 1946 pra- prácticamente hay un silencio en torno al tema. Pero esta, esta esta figura que tiene un orden histórico en el que los hombres representativos, por, por usar un tema un tema de Carlyle, de, de pensar en esos liderazgos al estilo de Max Weber, por ejemplo, no esta, esta visión de los hombres que nos representan, ¿cómo se, cómo se conjuntan en una, en una visión constitucional? Ahora, en no, 2012, se, se llevó a cabo toda una una formulación formal de un pleito que se había originado años atrás por la eh, protesta de de meter candidatos independientes por el derecho de la ciudadanía a representarse a sí mismos porque habían tenido algún tipo de cargo eh, popular o Algún programa de televisión, algún programa de concursos que les permitía tener un, una idea de popularidad y ser elegibles para una ciudadanía y transformar al país. ¿Cómo se da ese conjunto? ¿Usted no cree que forme parte de una estrategia en realidad este mediática al interior de los propios grupos políticos eh, que sabemos que están muy atrás de los partidos y que son las propias personas que los patrocinan las, los propios intereses que están que van más allá de las representaciones públicas y del, del marketing y de, la, y, y de toda esta visión ¿Estás que ¿Estás
1: dudando de la independencia de los independientes?
2: Sí básicamente claro. Sí, dudo de la independencia de los independientes
1: Claro, eh, me, me da mucho gusto que, que, que
17: nos recuerde eh, este, este eh transcurrir de de la historia donde eh, justamente venimos de candidatos independientes que no eh, lo eran por su eh, imagen ni por la fuerza de su capacidad de movilización mediática sino porque eran figuras que estaban eh, arraigadas en la sociedad por representar eh, con mucha claridad intereses de grupos, intereses de fuerzas políticas. Eh, justamente en eh, 1946 se termina la posibilidad de que cualquiera pueda presentarse en una elección, porque así decía prácticamente la ley electoral, no eh, eh, bastaba con inscribir eh, 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 la intención para eh, poder eh, participar en las elecciones. Sin embargo, eh, eh, pues pasan muchas cosas en, en, en todo ese eh, eh, mundo de, de la historia de nuestro país. En primer lugar, pasa que poco a poco es el gobierno el que se hace eh, el cargo de eh, organizar y de eh, decidir sobre los resultados electorales. Antes lo era pues la fuerza de las armas y eh, pues simplemente el que más... Eh, 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 capacidad tenía para defender con eh, eh, la fuerza de la violencia el ejercicio eh, eh, de eh, el voto y después eh, sostener esa eh, eh, ese triunfo ¿no? eh, las casillas se organizaban pues con eh, los funcionarios de la casilla con los primeros que llegaban a la casilla y esos eran los encargados poco a poco eh, digamos que El gobierno, conforme se va institucionalizando, eh, eh, se va quedando con la potestad de administrar las elecciones. Y, eh, efectivamente, en nuestro país nunca han dejado de haber elecciones. Pero las elecciones nunca, todavía, terminan por satisfacer en los resultados eh, eh, la voluntad del pueblo, como lo marca la Constitución. Desde 46 a la fecha lo que tenemos es una legislación electoral que eh, hacia peor o, 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 o suavizando las reglas, eh, controla quién va a jugar en el proceso electoral, a quién se le permite la entrada eh, a este, estos procesos con mucho más eh, fuerza desde eh, los años 50 y eh, eh, donde comienza un periodo de de, de de cierre de las opciones porque los requisitos se van a convertir en requisitos que son camisas de fuerza hasta los setentas en donde comenzamos esta era eh, de, de democratización con el ingreso de un mayor número de de, de fuerzas políticas de colores y eh, de posiciones a eh, el escenario y una pluralización, digamos, de, de las instituciones. Tenemos nuevos jugadores, tenemos más partidos, eh, etcétera Pero los requisitos siguen siendo eh, requisitos que eh, eh, van a beneficiar a los partidos más fuertes, y particularmente al PRI. Eh, lo mismo ocurre con las propias candidaturas independientes. No basta siquiera con que un, un, un movimiento social... decida ir a a, a una elección presentando candidatos, se requiere todo un proceso formal eh, realmente eh, muy complejo y muy costoso Eh, por otro lado tenemos el financiamiento de los partidos partidos que eh, eh, se convierten en espacios para eh, eh, uso muy muy laxo de de recursos y eh, para participar en contiendas electorales se supone que en igualdad de condiciones. Lo cual eh, pues no termina de ser cierto. Los procesos de calificación del uso del dinero por los partidos es lento, es eh, eh, totalmente eh, inoperante, y muchas veces se encuentra con que usaron el dinero de las campañas mal, y pues ya el candidato lleva años Ejerciendo el cargo, ¿no? Eh, Etcétera. Por supuesto que eso beneficia a que la manera como los candidatos independientes puedan darse a conocer, imagínense, a lo largo de todo el país, ¿no? Eh, Para tener una. eh, eh, hacer eco de los intereses de muchos mexicanos, pues es un, un, un esfuerzo muy costoso y eh, por supuesto que eso pasa por los medios de comunicación que seguramente eh, muy interesados en eh, los negocios que la política genera eh, eh, intervienen en ocasiones simplemente para, para su propio negocio y en otros para establecer eh, eh, acuerdos que en el futuro les eh, brinden algún beneficio. Claro que los medios de comunicación se meten en, en, en la política, y no es un caso extraño el de nuestro país, así sucede en todo el mundo, pero también eh, hay espacios, hay sociedades donde eh, no es necesariamente el gobierno quien controla los medios, sino también la propia sociedad con su capacidad de... Eh, eh, con su capacidad de ejercicio crítico y con su capacidad también de movilización. En fin, eh, que los medios se vayan a meter en la promoción de los candidatos independientes seguramente ocurrirá, sobre todo mientras nuestras reglas electorales beneficien a los partidos y no a la sociedad.
1: Claro, es, es interesante... La reacción a lo de Álvarez y Casas, sin que a mí me parezca, o sea, sin que yo tenga ningún tipo de afección por ningún candidato de los que están ahorita, eh, pero es interesante la reacción, porque aparentemente odiamos a los partidos, pero cualquiera que viene de fuera de los partidos nos parece altamente sospechoso. Entonces, creo que está habiendo un cambio en la sociedad, no un hartazgo frente al sistema de partidos, pero tampoco hay una manera, hay una posibilidad que nos parezca legítima de abrir el, el espacio. ¿no? Las leyes no benefician, como lo dice bien Marta Singer, no benefician y no propician que hay, que haya este tipo de propuestas. Eh, se necesita muchísimo dinero, que también hay que averiguar de dónde sale, ¿no? porque ahí está el otro tema. Y al mismo tiempo estamos muy reticentes. O sea, ya la, la sociedad mexicana yo creo que ya no se quiere mover para ningún lado. Los partidos nos dan horror, pero los independientes dan nos dan desconfianza. Sí. Entonces, ¿Para dónde nos hacemos, Miguel Ángel Quemay. No,
2: Es que hay una cosa cultural también muy importante. Desde el desprestigio que han tenido los diputados y senadores que son originarios en la en la visión de la, de, la, de la vida de los espectáculos, de las telenovelas y de la farándula, yo creo que ha, ha, ha terminado por hundir la figura de si algo le quedaba de vida a la del caudillo, ¿no? que yo creo que ya esa, esa visión... Eh, está lejana de toda la defensa de los derechos ciudadanos y y personales eh, de, de, de los derechos de las personas y hace que ninguna persona sea capaz de definir por su propia personalidad la defensa de nadie, ¿no? sino que en realidad son organizaciones y son proyectos, yo creo que la, tal vez la última visión era Zapata, Madero, este... Oh, bueno, los, si hace sea, algún esos, esos candidatos este, <risa> independientes, creo que después ha sido muy difícil la, la visión de los luchadores como, no sé, como López Obrador o como Temo Cárdenas Eberto Castillo, Rosario Ibarra este, mucha gente que ha incursionado, incluso alguien que viene del medio del espectáculo que tuvo una enorme credibilidad como María Rojo, por ejemplo, ¿no? son personas que tienen una, una visión distinta, yo creo que ya este las personas del mismo sexo que se casan, que adoptan, este, que, que, que se quieren, que quieren vivir solos o no, este lejos de los padres o cerca, yo creo que ya sabemos que en ninguna familia puede contener todos los deseos que puede expresar una persona y que tenemos que respetarle. Que los, y que los candidatos independientes, yo creo que no lo, no lo, no lo conjuntan, este doctora.
17: Es que es que eh, yo creo que lo que a veces se les olvida a nuestros eh, 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 líderes eh, o quienes se asumen como líderes políticos es que les falta justamente la construcción de ese liderazgo eh, desde abajo. Los liderazgos no se pueden construir de arriba para abajo. Nacen cuando son legítimos de eh, la conjunción de fuerzas en un... Eh, proceso de eh, de construcción de objetivos comunes. Los movimientos sociales nacen porque hay un objetivo claro con una visión clara eh, eh, de hacia, hacia dónde. Lo cual no quiere decir que eh, los movimientos sociales puedan ocupar el espacio de los partidos. Simplemente lo que estoy diciendo es que las candidaturas, mientras las te- sigamos teniendo como candidaturas que se proponen desde arriba para ver si la sociedad y se las echan a la sociedad a ver quién las agarra pues eso no va a cuajar en procesos que tengan la fuerza suficiente para eh, eh, alcanzar los propósitos Eh, por eso empezaba yo mi comentario señalando que lo que eh, echo de menos es esa eh, capacidad de formular objetivos de manera clara Eh, mm, tenemos eh, eh, a lo largo y ancho del país constantes eh, momentos y procesos de rebelión, constantes y frecuentes procesos de eh, eh, exigencia, eh, de eh, 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 protesta social, que eh, eh, no acaban de ser conducidos bajo un liderazgo independiente, llamémoslo así en los términos de estas candidaturas independientes que recojan todas esas eh, voces eh, es, es eh, interesante como eh, la fundamentación digamos que da a conocer el, el, el movimiento zapatista cuando propone uh-huh. que van a tener una candidata independiente hacen un recuento de eh, sus demandas hacen un recuento de eh, cómo esas demandas no han sido atendidas. En el caso de eh, la candidatura de Álvarez y Casa, hay un eh, bosquejo en eh, los documentos que tienen en su página de por qué lanzar una candidatura de esta naturaleza. Lo que no han alcanzado, creo yo, a eh, identificar es dónde están las organizaciones sociales que coinciden con esos propósitos. Es decir, este este, eh, vincularse entre organizaciones que luchan, que protestan, que demandan y candidaturas independientes no se ha construido. Ese puente no se ha construido y mientras no se construya vamos a seguir teniendo dos eh, vías que caminan paralelas y que a lo mejor en el infinito se junten, ojalá, ¿no?, que es el reclamo social con eh, l- las fórmulas para eh, acceder a eh, la posibilidad de la transformación, ¿no?, y eh, eh, por, mientras tanto, pues los partidos tampoco se quedan atrás, recogen las mismas eh, demandas, confunden eh, 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 en sus propuestas, porque bueno, pues por supuesto que ningún partido, va a eh, publicitar en sus campañas que desea que la corrupción se mantenga, ¿no? aunque en el camino sigan eh, 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 comprando votos. Ningún partido va a aceptar que eh, eh, tranza con el crimen organizado, aunque luego resulte que sus eh, candidatos ganadores eh, caigan en... Eh, eh, niveles de connivencia con el crimen organizado eh, que son evidenciadas eh, eh, al poco tiempo, ¿no? etc. O sea, eh, tenemos que eh, eh, pre- enfrente un problema realmente de dimensiones muy serias y, y complejas. ¿Cómo se construyen esos puentes comunicativos? Por eso el tema de la representación es importante. ¿Cómo eh, eh, se está abonando? en la transformación de esos eh, canales de comunicación donde las demandas eh, de la sociedad se transforman en eh, propuestas. Y ahí la tarea no puede ser de una sola persona. También sería muy injusto decir que, bueno, pues que Álvarez y Casa se le ocurra, ¿no? O que a, eh, eh, el grupo que eh, anima la can- otra candidatura independiente encabezado por Cautemo Cárdenas pues, se les ocurra. Yo creo que hay hay un trabajo conjunto de eh, las organizaciones, de la sociedad, de los grupos que reclaman derechos eh, en construir esos puentes comunicativos para contar con liderazgos auténticos que tengan eh, resultados exitosos.
1: En efecto, habrá habrá que ir viendo qué sucede, no. desde luego están ahí esas candidaturas, están ahí esos cuestionamientos, eh, la, eh, la respuesta que ha tenido Morena, que han tenido otros eh, miembros eh, afines a lo que se llama la izquierda mexicana, decir, vienen a quitarnos votos, que fue también un poco la queja con Patricia Mercado en su momento, y que bueno, habrá que ir viendo... Si las opciones que tenemos no nos gustan, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellas y qué vamos a hacer sin
3: ellas también?
17: Hay muchas, muchas, muchas. Eh, 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 ejempl- hay muchos ejemplos de eh, qué hacer. Eh, a lo largo de todo el país eh, vemos cómo la gente se organiza para defender sus derechos. Y creo que el problema es justamente que los partidos han dado. Eh, eh, la espalda a esas protestas y que eh, eh, pues en la medida en que esas protestas eh, van creciendo eh, requieren de una lectura eh, eh, diferente entre los unos y los otros digo por m- señalar solamente un caso de los eh, eh, maestros eh, eh, en, en estos muchos años ya del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no han dejado de estar en las calles y protestando Eh, tras la desaparición de los jóvenes normalistas de Yotzinapa, lo mismo hubo toda una movilización social que eh, y la hay que eh, reclama eh, un sistema de justicia distinto y que exige rendición de cuentas hay eh, un, un sentir eh, popular que eh, se levantó eh, y que luego fue eh, diluido eh, momentáneamente tras el incremento en el precio de la gasolina. Tenemos, eh, digamos que eh, un contexto internacional francamente adverso, Eh, un un momento donde eh, la relación con Estados Unidos obliga a que nuestro país cambie el rumbo de su política económica que ha fracasado durante eh, estos 30 años y eh, lo que no tenemos es eh, la capacidad todavía de articular una, eh, eh, pro, una, una un, un, un tejido que amalgame todas esas inconformidades. Y creo que eh, los eh, candidatos independientes que están eh, alzando la mano para participar eh, 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 no solo deben de eh, eh, mostrar eh, su voluntad, sino también de recoger el, eh, lo que la propia sociedad está proponiendo y eh, transformarla en un proyecto eh, que permita eh, articular todas esas voluntades.
1: Pues habrá que seguir viendo cómo cómo avanza esto y cómo llegamos al 2018, que parece que va a ser pasado mañana y todavía nos falta más de un año. Muchas gracias.
17: Yo lo que único que creo es que después de este 2018 seguramente vamos a contar con otra ley electoral y, 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 y ahí dependerá mucho de eh, pues la fuerza de eh, la sociedad movilizada el impedir que, vaya para para atrás como está ocurriendo con la ley de seguridad que eh, justamente es un anuncio de otros instrumentos que se tienen para evitar pues que estas eh, eh, expresiones de la sociedad puedan darse de manera franca y abierta en estos espacios democráticos que se han ido construyendo a lo largo de mucho tiempo.
2: La participación ciudadana justamente es lo que la ley de seguridad va a, a, a frenar. ¿no? Eh, yo creo si, que, que sí, si, si no se tiene cuidado, sí. ¿no?
17: Yo creo que sí, eh, eh, por eh, querer eh, eh, construir un terreno eh, en donde eh, se tenga claridad de hasta dónde puede caminar eh, el ejército y con qué eh, marco de pasada me parece que eh, hay el enorme riesgo de que se construya como eh, pues un, un, un capítulo eh, que limite eh, la libre expresión sí.
1: pues sí un sí, capítulo autoritario un no. capítulo autoritario. Tenemos que <coughs> sí, poner atención y no dejar que esto suceda. Muchas gracias, Marta Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por esta conversación. Que tengas una buena semana.
17: Igualmente, muchas gracias. Hasta gracias luego. Muy buen día.
1: Y nos vamos a la curaduría de Dulce Güete. Es más, ya nos vamos, punto. Este, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, todos los que hicieron posible este programa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Kemay. Nos veremos mañana gracias, aquí. Gracias, mañana, Ya estará Luisa Iglesias y ya estaremos ya de vuelta a todos. Y nos vamos con Río Bravo de Gabriela Ortiz. Esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
3: Y por último, pero ya en la siguiente generación, en 1964 nace en la Ciudad de México Gabriela Ortiz. Ella es hija de los fundadores, de los folcloristas. Este, no sé si ustedes conozcan a Rubén Ortiz, un gran musicólogo, además de folclorista. Gabriela Ortiz, que ya está en, el, en 1964, en la década de 1960, en donde cada vez yo lo que sí puedo observar es que la educación de las compositoras es muchísimo más rigurosa, se afanan por tener no solamente una maestría o doctorado, a veces otros posgrados, y entonces están en un estudio permanente, constante. Ella estudió composición primero con Mario Vista en el conservatorio y también paralelamente con Federico Ibarra en la UNAM. Después en la Escuela de Música y Drama de, de Gilhalt de Londres y el doctorado en Composición Electroacústica con Simon Emerson en la Universidad de la Ciudad de Londres. También ha recibido numerosos premios, de hecho es integrante del Sistema Nacional de Creadores, apenas en este 2016 recibió el Premio Nacional de Artes en la categoría de Música de Artes. Y su estilo, hay que decirlo, sintetiza tanto las tradiciones europeas... ...como los recursos nuevos en la música contemporánea. Esto se llama a veces técnicas extendidas. ¿Qué es esto? Que se toquen los instrumentos en una forma no convencional. Esto es, que se pegue al violín, que se rara... otra cosa que se les ocurra, o que se les ocurra más bien a los compositores... ...que no tenga que ver con el uso tradicional del violín. Bueno, y de ella vamos a escuchar Río Bravo. Es una composición que hizo en el 2009... Eh, ...inspirada en las maquiladoras de la frontera norte. Es para sexteto vocal femenino en esta versión y copas de cristal... ...porque dos años después hizo otra versión... ...nada más para bajo barítono, copas de cristal y el ensamble Onyx... ...que inclusive la tienen grabada. Esta música está grabada, la de Río Bravo para sexteto vocal femenino... ...y copas de cristal de Gaby Ortiz, en la música del álbum Ríos de Evolución. Es un CD de los sellos con la culta fonca e Ikari Records e interpreta tumen Pash.